0: Seja bem-vindo! Você está no Muqueca Podcast. Como é que vocês estão hoje? Saudades! De a vocês. minha
1: pedra! <risos> Me chama pelo nome! Vuda a minha história! Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Gente, foi aqui não é deboche, ah, tá? É que a gente tava Isso cantando aqui antes. É uma bênção que
0: também, a gente está dando na live, gente. Boa, cara. Entendeu? A gente tem feito orações que a gente falou que ia fazer depois que a Dani veio aqui, mas
1: beleza. Verdade.
0: Galera, hoje a gente tá recebendo... Quem, vindo Apresenta... Apresenta pra gente. Uma presença inenarrável hoje. Hoje a é, gente... Hoje é um dia... ah, hoje apesar gente... de ser um ah. tema pesado, é um dia muito feliz e icônico pra gente.
2: Roubaste uma fala minha.
0: Professor é? É. Júnior
1: Bola, grande ícone da geopolítica no Estado, né, Júnior? Sim, né? Pô, já Obrigado. deu aula pra tanta gente aqui. Tantos alunos aí que já passaram meia página Me apaixonei mãos. pela geopolítica, pelo Júnior Bola. Obrigado. E hoje a gente tá atento. A galera pode estar esperando a gente cometer piadinhas fora de hora. Porque o assunto é sério, mas a gente tá atento, não seremos cancelados dessa vez, ou é, pelo menos não? hoje. É. Esse
0: <risos> talvez hoje não. Tomara que não, né? Porque Galera. Talvez o Júnior não conheça, mas a gente. É um programa de humor, né? <risos> a gente tenta, na verdade. É um programa de mau humor, o cara. Aí. Isso aí pra professor de cursinho é maravilhoso. É o bombado é, é é, é um é um em
1: comédia também, né, cara? Impressionante como eu ria no pré Chibuá. Eu tô tentando lembrar de um. Vai. Ô, Júlio, entrar em outro galera, a gente assunto. vai falar um pouco hoje sobre a guerra que tá acontecendo lá na Ucrânia, né? Principalmente sobre a guerra, mas outros tá Boa noite, assuntos galera, né,
2: gente? Obrigado aí pelo carinho, boa noite. Vamos tentar trabalhar um pouquinho aí com o que vocês precisam, né?
1: Júlio, Conhecer e um obrigado, pouco, né? cara, já de antemão, a sua presença, a sua disponibilidade hum, tá aqui com a gente. Bem essa ideia hoje. É um Nada, prazer é. pra gente, principalmente pelo ícone e pela referência que você é no assunto aqui no Estado pra gente.
2: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço imensamente aí o convite, né? Apesar de ter ficado um pouco perdido em Jardim da Penha. Alguma novidade? Ah, é.
1: tá Nenhuma novidade, né? Me deixaram
2: ilhado ali numa esquina. Zero né? Porque mentiram pra mim. mim. Falaram assim, nós vamos mandar localização <risos> pra você. Me falaram assim, ó, é do lado do Quitando. Isso sabe? é a organização do Quitando, é do lado desse programa. Da Penha inteira, né? Isso é a organização
1: desse programa. É, não,
2: falar pra minha esposa que, Juliana, se eu não voltar pra casa hoje, eu estou em Jardim da Penha, tá? <risos> me salva. <risos> Posso virar habitante daqui, porque quem mora aqui é quem já ficou perdido ah, é. aqui, <risos> É, é, velho, você, é, você, que tá, você
0: que está trabalhando do governo, daqui a é pouco, próximo do senhor Casa Grande. Daqui a
2: pouco passa a UNE aqui,
1: ó, eu O vou... que que dá pra ser feito que que pra que galera que pra não perder em Jardim da Penha Fala, mais?
0: Não é possível que você não tenha contato lá com o secretário de, de... É de, resolver,
1: obras. de obras É só resolver e, o problema e, da de que a gente o problema de Jardim da Penha. é verdade. Né? É. Não, é, aí, porra, vai cham...
0: aí vai ter que chamar o Mestre dos Magos, né? <risos> Acho que não vai dar certo. E dizem que o Mestre dos Magos, na verdade...
1: Se perdeu em Jardim da Penha.
0: Sim, é da Penha. Não, na ele, ele achou que eles moleque num parque de diversão ali, tá ligado? Pois é, que ficou aqui em Jardim da Penha, é, uma praça é, aí, né? Fui... Inclusive esses dias eu vi uma notícia, cara, sem sacanagem. Um turista que veio passar férias aqui, ficou perdido em Jardim da Penha 32 dias e não conseguia voltar pro hotel.
1: Ah, sai daí, cara. É aí, cara. Porra, vai aí vai começar tem... com mentira, é foda. E você me quebrou dois dias,
2: então esse turista pode entrar pro Guinness Book, por isso que eu saí cedo.
0: É. dois <risos> <risos> dias só, porra, tá de parabéns. Que será tá que de tem parabéns. Essa <risos> mística
1: em Jardim da Penha, cara. Se cara, ele
2: saiu tá hidratado, alimentado tá alimentar. Mano, mas é. O... O porra, tô do, do a prever que
1: tentou fazer essa porra desse bairro, ele, acho que ele quis organizar tanto que ele. Não é não, cuidou, sabe não. Isso aí é pra
0: ajudar a segurança pública. O ladrão não vem de roubar esse jardim na Pé, porque ele não, peca, que 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 não se,
1: sabe não
2: sair. Sai, não tem condição, um é um entendeu? É, né? é
0: igual fazer rua sem saída em, em uma sim, uma não, tá ligado? Porque <risos> o ladrão não é assim, saber.
2: Eu moro lá na República Essa Federativa Gaivota, em do... do... Vila Velha. Lá. República é Federativa Gaivota. É, é República Federativa Gaivota. É, é boa, boa, lá, aí, Nossa, é lá legal. é bom. Lá eu já me diverti lá muito. É muito bacana. Salve Agnaldo. Não mata ninguém de grata. Grande, grande, grande grande polo gastronômico do município de Vila Velha, além de oh, tá lugar Pô, tá maluco aqui? Tem um
1: yakisoba ali naquela pracinha de Galivaldo que é brincadeira. Yakisoba, eu não
2: vou fazer marchão pra ela não, mas é muito bom, que é. Que é é é boa pra já caramba. Já vimos que é ruga ali. Começa com o e termina com o Li o
0: nome ah, dele. Né? Jolie.
2: É, ah, Jô é muito bom.
0: falei sem
1: querer. Eu sabia que tinha um yak soba muito é bom, bom ali. É bom, é bom. o próximo de graça, hein. É. <risos> É isso, né? Você vai falar do, do, não, da galera é isso, primeiro, pô. não. Vamos meter bronca. Vamos meter...
0: Ah, não. É, antes da gente começar essa, essa conversa, né, vi Obrigado por ter me alertado. A gente precisa falar dos nossos patrocinadores, Você me permite. Com certeza. É eles que pagam as nossas contas, na é verdade, não vou? A gente é patrocinado pela Açougue Amazonas. Açougue Amazonas é o maior açougue do Espírito Santo. Você vai encontrar diversos tipos de carne lá, desde as mais tradicionais, até os cortes mais requintados, digamos assim. Tem vários tipos de raça de... Boi Selecionados lá. É um boi selecionado, o aguil, entre outros Mas mesmo essa carne de corte mais tradicional Tem um preço competitivo Mesmo preço você vai pagar no supermercado, vai pagar lá Porém, você vai ter um atendimento muito mais gostoso na É um
1: serviço, né? cara A galera preza
0: pelo bom serviço Vai cortar a carne do jeito que você quiser Vai ser embalada a vácuo
1: E o melhor de tudo, o que, que é, Vini? Porra, o melhor de tudo é o cupom Moqueca10, Júnior. Opa. Você vai chegar, fazer o teu pedido online Vai botar lá tua compra acima de R$99,00. Na hora de finalizar a compra, tu vai meter o cupom moqueca 10 e vai ter 10% de desconto. Isso aí. E entrega grátis em toda a Grande Vitória. É, é isso.
2: Sensacional.
1: É uma então, coisa moqueca
0: melhor. Tu vai fazer o quem assim, tem uns kits de churrasco lá. Todos na semana. Peça na e sexta. Opão.
1: Então, isso. galera, lembre: cupom moqueca 10 na hora de finalizar a compra, somente pedidos online, beleza? É isso.
0: E também somos patrocinados pela R2 Computadores. R2 Computadores é uma das maiores lojas também aqui do Espírito Santo. De artigos para computador e também ah, Todos os artigos de USB Mouse, ah, fone de ouvido
1: Teclado, e aí Tudo vai Como quanto é artigo de informática que você, você vai encontrar na R2
0: E o que, que é legal lá, cara Você pode montar o seu computador De acordo com as suas necessidades Você joga algum game específico, sei lá Joga GTA, né Eu preciso de um computador que me atenda Eles vão montar o computador para você Você vai até a loja, vai instalar o, o, o jogo que você joga Se der certo, rodar legal, você leva o computador Se não der, fica todo mundo e tem feliz um detalhe. com
1: isso ah, mas eu não sei montar computador, não precisa. Você só vai falar o que você quer fazer, eles vão montar o computador de acordo com a tua necessidade e não tem esse negócio de empurrar produto caro para cima de cliente. É. Eles vão fazer de acordo com a sua demanda. A R2 fica ali próximo ao aeroporto, no bairro República e entrega também na Grande e Vitória. Vitória. E, e vai 12 meses de garantia. 12 meses de garantia e vai tudo com as caixinhas originais. É.
0: Caixinha, notificado de tudo que tem ali dentro. Se Batalha. tem um ano de garantia, se der problema na placa, eles trocam e vamos que vamos. Batalha link da R2 é e
1: link da Sogue Amazonas na descrição do vídeo, galera. Entra é lá, isso. dá essa força pra gente, que eles estão apoiando o projeto Capixaba. e Isso é muito importante. Exato. Né? Professor. Cara, vou te jogar uma bomba, jogo de cara, vou meter de é, russo aqui. Antes disso, antes disso.
2: Né? vale a pena a gente lembrar hoje, parabenizar ah, todas me as me be perdoe, mulheres, me perdoe, me perdoe. beijo no coração de vocês, parabéns por essa data mere merecidíssima, verdade. historicamente merecidíssima, é. né? na verdade, cheguem ao poder logo, por favor, comandem tudo é, a gente está precisando, porque né? tá o homem não deu certo, cara. Tá já tá bem, né? tá bem claro que Mas o homem parabéns, não Parabéns, mulheres, não vocês todas, tá pelo Dia Internacional da Mulher, essa data tão importante, né, e que eu tive a honra né, de ser convidado exatamente nessa data para estar aqui. Mas é, mando um beijo no coração de todas vocês. Parabéns aí.
0: Feliz Dia Internacional da Mulher. É verdade. Inclusive, Estevam fez uma arte linda, cara. Tu viu a arte nossa lá no Instagram? O Dia Internacional da Mulher? Não viu, né, Vi?
1: Pô, não vi não. <risos>
0: Ficou maravilhoso. Parabéns, Estevam. Ficou muito boa.
1: Professor. Manda, manda. Existe vilão e mocinho nessa história, professor?
2: Gente, boa noite. É, é, excelente pergunta. É para
1: jogar nos peitos. Lá.
2: Antes de qualquer coisa, eu vou te dizer que a pergunta já foi assim, pá, já bem resolutiva, né? Digamos que ela já resolveu 50% do processo. Exato. Né? É, nós vivemos um momento hoje muito complexo né, na geopolítica internacional, que é essa questão do conflito rússia ucrânia. E a gente vive uma situação muito mais difícil quando você olha na mídia... Né, um contraponto que está sendo hoje é, criado de que Vladimir Putin é o novo Adolf Hitler e que, e que o presidente da, da Ucrânia, o Zelensky, 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 é, na verdade, aquele cara que é o grande herói nacional que conseguiu transformar o cara que era padeiro em um soldado da noite para o dia dentro do país. Pois é, galera, tá tudo errado, tá? Tá tudo errado. Primeiro que são contextos históricos totalmente diferentes, entendeu? Quando você pega lá na história, né, e na geopolítica, o que foi, na verdade, a ideia de Adolf Hitler lá atrás, a ideia do nazismo, né, era a ideia de criar, de dominar uma Europa inteira e criar um terceiro reino, que ele chamava de Terceiro Reich, né? Era uh -huh. uma ideia de dominar o mundo inteiro, uma coisa meio pink cérebro, né? Daqui Sim. a pouco eu domino a galáxia. <risos> né? E vai ser tudo meu. E o que está acontecendo, na verdade, nesse momento não é isso. É uma coisa completamente diferente. Certo? Uhum. Vale a pena lembrar que Zelensky ele teve uma grande oportunidade de evitar esse confronto, né? Várias oportunidades, na verdade, não só uma, de evitar esse confronto. Por quê? A partir do momento que a gente. Porque vale a pena fazer um breve histórico, né? Do que é a Ucrânia. As pessoas. muita gente está descobrindo que a Ucrânia existe agora. E o, mais, ah. com, e o mais difícil ainda disso tudo é, 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 são essas pessoas que agora entendem de todos os assuntos, né? Sim. As pessoas que comentam de tudo e entendem de todos os assuntos. Então você tem aquele cara que fala assim, ah, agora eu não entendo de pandemia, mas chega de pandemia, agora eu vou falar de geopolítica de, de, de internacional. Então agora a especialidade dele é a Ucrânia. Né? É a especialidade dele é russa.
1: Obrigada a ouvir em é... BBB querendo comentar é só para Entendeu? É isso aí. É que me dói. O
2: problema, na verdade, é o seguinte: o cara tem direito de falar sobre o que ele quiser. Sim. Entendeu? Não, não é problema nenhum. Fala, ah, mas você sabe tudo? O professor de geopolítica, o professor de história sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo. Mas a gente sabe quando o cara não sabe nada. Entendeu? Quando a pessoa não sabe nada, facilmente. Ele
1: influencia. Ele né? influencia
2: pesado. Ah, é aí que dá o problema. E esse momento agora é um momento onde as mídias, as mídias, tá? Na verdade, não é você, não. Certo? E nem é você que sabe tudo e que sabe nada ou que acha que sabe mais ou menos. As mídias estão criando, na verdade, o conceito de bandido e mocinho. Sim. Certo?
0: Sempre, acho, né? que, eu acho que isso é. foi Sempre, né? Nesse pra vender, pra vender, vender o o agora, embora, agora. tá mais
1: assim, Exatamente.
2: Rápido, é, agora, pra, vender, mas... pra vender o jornal, tem um mocinho. Agora vamos parar pra, o pra pensar o seguinte. Pergunta para essas pessoas, né? para o Zé Palestrinha e para Maria Palestrinha hoje em dia sobre a Ucrânia, pergunta se eles conhecem um pouquinho da história da Ucrânia. Chega para ele e fala bem assim, ah, você já ouviu falar, é, vamos pegar agora, tá? século XX, eu não vou nem lá atrás na história da formação da Ucrânia, que Kiev que é, foi a primeira capital do Império Russo, Lá, lá. vou nem falar disso não, nós então, vamos pegar século 20, certo? Pergunta para ele o seguinte, quando vier falar de Palestrinha de Ucrânia para você, que Putin é isso, que Zelensky é aquilo, pergunta assim, vem cá, já ouviu falar de Rolomodor?
0: O que, que é isso? Você está me xingando de quê?
2: Ô, Lomador, se você parar para pensar, um dos maiores extermínios que a história viu muito é antes mesmo? da perseguição judaica, Joseph Stalin, quando assume a União Soviética, vale a pena lembrar, a gente, só recapitulando para todo mundo aí, União Soviética criada por Lenin em 1922, agrega todos os países ao entorno, a Rússia ganha mais um Brasil de território e se transforma no maior país do mundo, porque já era o maior país do mundo. Né? Então, o que, que acontece? Naquele momento histórico, a, 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 a política de Stalin, que era a política da cortina de ferro e fecha, né União Soviética para o Mundo, naquele momento, é, era uma política que ele precisava produzir muito para os avanços da cidade, indústria, né, os planos quinquenais que foram criados lá por Lenin que vale a pena aí devalia 10 programas para a gente poder explicar uhum. isso daqui, mas o que, que Stalin faz? Eu tenho que alimentar todo mundo das cidades, eu criei agora um processo industrial, né, numa larga escala, e eu tenho que alimentar as cidades. Então eu tenho que fazer o campo produzir. E o que era a Ucrânia que tinha acabado de ser anexada à União Soviética? A Ucrânia se a galera só não uma sabe. pergunta:
1: ah. a Ucrânia foi anexada de forma militar não, ou de forma optativa? É
2: não, na verdade. Todo mundo um queria projeto, entrar no, no, no
1: projeto. É um Era isso todo mundo tava em volta
0: exato, ali, exato.
2: um projeto que a galera aderiu em volta: Estônia, Letônia, Ucrânia, Moldávia, o Bielorrússia. Né? Antes... não, isso aí vem depois. Vem depois. Vem depois. Após a Segunda Guerra Mundial e que vem depois, hum, a gente pode chegar lá. Só para não
0: perder o fio da merda Antes ah. disso, ainda tinha uma outra unificação. Foi refeita essa unificação ou não? Como assim? Não é, a, a primeira unificação daquela região ali foi a União Soviética. Ou não teve uma unificação? Ah, não, antes?
2: não. No passado teve. quando não, A mas formação a precisa de falar disso urso, agora. É, não, agora tá, não. Aí, ó, se a gente vai ter que né, tá, não viajar beleza, vamos muito, embora, então, na maneira... Vamos embora
0: pra não perder que o fio que acontece, da
2: menina. É, Stalin precisava alimentar as cidades. Ponto. Precisava... É trazer grãos e comida para poder alimentar todo um projeto que era desenvolvimentista, até porque do lado ele já tinha uma ameaça nacionalista, o neonazismo começava, como o franquismo também começava naquele momento, né, ali na Espanha como o salazarismo começava em Portugal as pessoas também são especialistas em nazifascismo, sabe, mas elas esquecem que eram quatro movimentos nacionalistas na Europa
0: esses movimentos, o que, que eles tinham em comum?
2: eles tinham em comum exatamente uma postura, na verdade, expansionista uma postura ditatorial Entendi. uma postura segregação, de pensamento né? segregação, uma postura de pensamentos muito, yeah. né, ali, muito ligados, tanto que o general Franco, lá na frente, ele vai um belo dia descobrir que tem um movimento contra ele e liga para Hitler e fala aqui, ó, tem o pessoal se levantando contra mim aqui, eu não tenho a mesma moral com o meu povo que você tem, você podia bombardear uma cidade do meu país para mim, por favor? Do Aí, meu país. <risos> e bombardear Guernica, que vira yeah. quadro de Pablo Picasso depois, né, meu irmão? Então, Extermina Guernica do mapa. Foi a ideia é, do Franco, é. Franco, então, o general que Franco. O impediu o bombardeio, exatamente. Então, as pessoas, eu até falo para os alunos sempre, falo, gente, para de ficar estudando só e fascismo, que quando cai numa prova sobre salazarismo e franquismo, a boa leva metade do mundo para
1: limpo. Teve um movimento assim na Portugal também, não?
2: O foi o salazarismo, salazar. o salazar, entendeu? E aí as pessoas sabem tudo sobre os que fracassaram primeiro, porque uhum. ao final da Segunda Guerra não tinha nem Hitler, nem Mussolini mais, mas não sabem quase nada sobre Franco e Salazar, que foram até a década de 1970, né? que foram os que mais duraram dentro perduraram. desse contexto. É, Franco só, só, só quando morre, né? na metade da década de 1970. Salazar só sai na Revolução dos Cravos, em 73. Então esses aí perduraram muito, e as pessoas conhecem muito pouco sobre essas histórias. Mas voltando ao raciocínio, o que, que vai acontecer? Que Stalin precisava produzir para alimentar é Todo mundo. E a Ucrânia, cara, tem o solo mais fértil do mundo. O solo Chernozion, uma terra mais negra. O é, é. solo mais fértil do mundo. Mesmo, domina o país. Mesmo da da é. O solo se chama Chernozion. É uma terra negra, de origem vulcânica, antiquíssima, que você cospe o chiclete mascado e nasce babalu o pé de Entendeu? É mesmo, é, cara.
1: É. Mesmo depois de Chernobyl? Mesmo depois de Chernobyl, que o Chernobyl essa, essa... na
2: verdade, não representa o que é a Ucrânia. É um país gigante, um, né?
0: Talvez um porcento da Ucrânia. Não é? é um território e pequeno. O
2: mas mesmo tendo
0: essa questão climática lá, mesmo
2: tendo essa questão climática, é esse solo, frio, solo, né? solo sabe? trigo,
0: trigo lá então trigo, deve ser trigo, brincadeira, cevada,
2: centeio, sorgo, aveia, essa produção é muito elevada naquela região ali, resultado precisava produzir, tinha uma política dos chamados colcos ou vicoses né, as fazendas é, comunitárias, né, na verdade, agrícolas, que elas eram, na verdade, aquelas que produziam para o Estado, né, dentro da, do, do movimento comunista, era o que existia né, nessas produções. Então você tinha ali, a coletivização né, da produção. E Stalin estabeleceu para aqueles povos meta. Ele chegou e falou, olha só, você tem que me entregar... Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Você está no Colcose, que é uma, uma propriedade menor, ah. e você está no Sovicose, que é um fazendão, uma propriedade maior. Para você, eu quero uma tonelada no final da produção. Para você, eu quero 10 toneladas no final da produção. Quando o trem parava aqui, ou o caminhão para coletar no final do prazo dado para ele, certo? Se você tivesse produzido só uma tonelada, não tivesse produzido um excedente, ele levava uma tonelada sua. E você com as 10, ele levava as 10. Essa ele população produzia nada. comida e começou a morrer de fome em cima do solo mais fértil do mundo, sabe? Então, a onda de fome chamada rolomodor. HO, ah, entendeu começa entendi. com HO, o Lomodor, podem pesquisar aí aqueles que não conhecem isso, matou milhões, eu disse milhões de ucranianos. De Os fome, números até hoje de fome. Foi uma guerra. Os números, foi, foi um, um extermínio, extermínio. Entendeu? que aconteceu ali entre 1931 e 1933, ou seja, nós estamos aí 90 anos atrás, né? falando de algo que aconteceu há 90 anos, e que vai exterminar milhões de ucranianos. Então, essa. Relação dos ucranianos com o, o russo, já ela já começa agora, a ser arranhada né? nesse contexto, quando há um extermínio, quando o povo morre em cima da comida. Existe um livro é, que eu tive o, o, não sei se o prazer ou o desprazer de ler, dentre de muitos que, que li na minha vida. Ele se chama Cem Maiores Catástrofes da História da Humanidade. Esse livro, na verdade, é o seguinte: você amanheceu naquele bom mordanado vino e fala: pô, hoje o dia tá bom pra mim, eu quero um Ele pouquinho que de graça, embaixo. aí você. Lê um capítulo passa desse do, livro.
1: Passa do ponto, é, na verdade. Um
2: capítulo desse livro resolve o seu dia. Entendeu? Aí, Vai tá. lembrar pra você que seu dia... É uma merda. Entendeu, É
1: uma Júnior, só uma questão. Se a cadeira começar a baixar, tem uma alavanca do lado dela ah, que te que você levanta. Tranquilo,
0: tranquilo. Obrigado. Não precisa falar pras pessoas ao vivo que a gente tem uma cadeira é, que, que é... Você bar... é gordo, né? Que que não, você... não
1: é isso. Não, é porque a cadeira é ruim.
2: Não precisa falar, aí, vai chegar a cadeira não, nova. Vai chegar, né? Vai chegar as cadeiras então, novas aí. Aí o que acontece? Essas p... pessoas vão morrer de fome em cima da comida, produzindo a comida, certo? É, inclusive a galera de casa, se quiser, e vocês quiserem depois assistir, Netflix tem um filme lançamento recente, chama A Sombra de Stalin. A Sombra de Stalin trata ah. do rolambador Ele fala, um filme feito agora... E não agora, teve nenhuma
1: interferência de externa? Ninguém,
2: porque era uma cortina de ferro, fechada. Ninguém, ninguém sabia o que estava acontecendo. Bom, a gente sabia, ou ninguém sabia,
1: do que estava ocorrendo.
2: Tinha isso, né? E aí, tem um outro filme também, agora me falha a memória, Colheita Amarga, acho que é isso. Ele, ele, de... ele consegue pesquisar, ou você consegue sombra pesquisar de Stalin. aí? Stalin... Colheita. E achei é Colheita Amarga, o nome do filme, que trata disso também. Tá depois dar uma pesquisada pra nós aí, Vini. Vê se Colheita
1: Amarga é ou maldita? Colheita Amarga. Ah, Vê Netflix. se não é isso. Não sei se é do Netflix. O filme de 2016. Tá aí? Então, Colheita é Colheita Amarga
2: mesmo, né? Tá na Netflix? Também fala disso. E a sombra de Stalin tá no Netflix também?
1: Ucrânia 1930.
2: Aí, ó. Então, eles falam dessa temática. Então, pra galera que vai fazer Enem aí, pra quem tem interesse nesse tema, o Holomodô já é uma grande ferida nesse contexto. Passa o tempo, morrem milhões de ucranianos, certo? Tudo vai acontecer. Nesse contexto, o controle ali, Stalin, né? É, é, morre lá em 1953, tal, aquela coisa toda. E beleza, vida que segue, o ucraniano levanta a cabeça e segue a vida. Aí passa todo o governo, né? Cai lá em 1990, aquele fatídico Natal de 1991, quando Gorbachev renuncia ao governo da União Soviética. E acaba né, a União Soviética e ao fim também ali da nave-mãe, né, do, do uhum. comunismo, do socialismo, que aí sim tinha, após a Segunda Guerra Mundial, com o Stalin avançado no leste europeu, né Polônia, né, é, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Iugoslávia, essa galera toda se torna socialista depois, mundo. né porque Europa destruída, ele chegou com uma proposta encantadora. Eu banco seu, seu regimento reconstruo toda a sua estrutura, ainda te dou o cargo vitalício para os ditadores. Os caras tomaram isso aí como, opa, peraí, assina esse
1: negócio é ontem Foi o maior exemplo, ou o mais próximo exemplo de comunismo que a gente teve no mundo, na história?
2: Foi, foi. Digamos chegou que mais que perto, pode, chegou talvez mais, não é, foi. mais perto. Na, chegou na... mais perto, foi exatamente esse período aí stalinista, né? Essa política aí, até a queda da cortina de ferro, na verdade, ela ela pode se atribuir no bojo mesmo a Mikhail Gorbachev, que chegou ao poder em 85, após a morte, né, numa sequência muito curta de três anos, Tá? De três anos não, desculpa, morre é, de três anos mesmo, de 82 a 85, morrem três líderes soviéticos, tá, numa sequência muito curta, morre, é, Leonid Briginev, Yuri Andropov e Constantin Chernenko, os três que assumem, né, mor é, morre, é, em sequência, é, é pra digamos duas. que, Briginev já vinha desde a queda de Khrushchev. Quando eles afastaram Nikita Khrushchev por causa da crise dos 62, ele chegou ao poder logo depois. Então ele vai governar até 82 quando ele morre e os outros dois, depois, um governa 15 meses, o outro 11 meses. Uhum. E vão morrer. E Gorbachev chegou ao poder já influenciado também nos, no, nas conversas na época com, com a Dama de Ferro, né? Margareta Margaret Thatcher, Thatcher e com Reagan e com o Papa João Paulo que II, é. que teve um papel fundamental nesse contexto. Pum, adeus União Soviética. Glasnost perestroika, em 86, abertura política e econômica, e aí nós vamos ter né, aí a queda da União Soviética. Ponto. Com a queda da União Soviética, vale a pena lembrar que três repúblicas, as chamadas repúblicas bálticas anteriormente, Letônia, Lituânia e Estônia, já tinham chutado a bunda da União Soviética. Tá? Já viram que ali estava dando água, era o Titanic já, entendeu? Ali já anunciado, já o socialismo. Mas já,
1: auxílio, né?
2: Já tinha McDonald's de Moscou, né, velho? Então não tinha mais nenhuma ideia.
1: tiver auxílio tiveram do dos auxílio Unidos pra... Não
2: só auxílio. Como tiveram também incentivo, né? Para que pudessem começar aí a debandada. E aí, quando cai a União Soviética, é criada a comunidade dos Estados Independentes. A SEI. É assim que eles vão disputar, inclusive, a Olimpíada de 92 em Barcelona. É todo mundo de branco tal, aquela coisa toda. Já não tinha mais aquela questão do poder soviético. Então, todas as repúblicas foram ali representadas e tal, e a Ucrânia fica independente nesse contexto. Entendi. tá? Ela vai ficar independente nesse contexto. É um início conturbado? É conturbado. Essas ex-repúblicas todas que vão ficando independentes vagarosamente ali, é, aí você vai ter Moldávia, Belarus também, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, todos que estão que ali estão, né? Naquele um meio ali, ali né? aquele, aquele bojo todo, vai saindo todo mundo. E aí o que, que vai acontecer? É, a Ucrânia se mostra altamente promissora dentro desse contexto de desenvolvimento. Até porque boa parte do arsenal nuclear soviético estava instalado dentro da Ucrânia. Ah, entendeu? É. É, tinha boa parte ali, porque era um ponto estratégico, Mar Negro, mais Península próximo, da Crimeia. Mais próximo, entendeu? talvez, ali da, Uai, da Europa. Em 1962, né? foi lá na Turquia que Kennedy meteu o míssil apontado para a União Soviética, do outro lado do Mar Negro, enquanto a União Soviética metia míssil em Cuba. Caraca. Entendeu? Nos um 13 dias que abalaram o mundo lá em 1962, que foi o mais perto de uma terceira guerra que a gente teve né, na história, aquele momento ali, entendeu? Da Guerra dos da crise dos mísseis né, que envolvia ali a Revolução Cubana, Cuba sendo adotado agora por, por Nikita Khrushchev, mandando míssil, navios com armas e tal, aquela Diego, coisa toda, essa. Kennedy meteu o um míssil apontado lá na Turquia, os mísseis Júpiter apontado a União Soviética, certo? Então, quem vai apertar o botão primeiro? Entendeu? O grande medo que o mundo vivia era isso, até que um grande acordão jogou, assim, aquela água no chope, né, e segurou aquele contexto, porque todo mundo falou, porra, peraí, a gente tá vindo de duas guerras mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Chega, né? E naquele momento ninguém podia nem culpar a Alemanha, né, velho? Isso era uma decepção também, né? Porque primeira e segunda todo mundo jogou nas costas da Alemanha, né? E agora não tinha Alemanha envolvida no contexto, igual agora, né? Então a gente acostumou a jogar tudo na longa da Alemanha, <risos> então agora a Alemanha tem nada a ver com, com isso. Razão atrai, também, né? tá com cara de egípcia lá, agora.
0: É, com né? razão, e, aliás, mas. A gente
2: mais pode se ferrar nesse contexto, daqui a pouco eu falo, tá? Pode mais se ferrar nesse contexto. E aí, que acontece? Rolou Modor! Lá atrás. Reconstrução de uma história aqui na frente. Aí chega o processo democrático num país aonde presidentes são eleitos e são envenenados. Entendeu? Tal. Você pode pesquisar depois aí. Presidente da Ucrânia envenenado. Você vê que o cara definhou diante de... de... de, de, de o cara vai... ninguém sabe que arte de veneno que deram pro cara, que o rosto do cara foi ganhando uma característica, a cara caixinha cara quase um homem de pedra lá do Quarteto Fantástico. Entendeu? Que eu esqueci o nome desse cidadão. Mas... Entendeu? Bota aí, isso, presidente da então, tá Ucrânia. 92. isso já já na transição virada de século, década de 90 é. para... Eu não lembro o nome desse presidente, mas pode botar aí, presidente da Ucrânia, que foi Renato. É, né? Você vai achar o é nome o Victor, dos...
1: do... Victor Yuchenko. Victor
2: Yudchenko, tá vendo aí? Olha a foto do cara quando ele assumiu o poder e o que é que ele virou, certo? Eles vão detonando com o cara. E aí, Caraca. o que vai acontecer, viu aí? <risos> então, aí o que vai acontecer, velho? Olha aí. Certo? Meu é Jesus. disso que a gente tá falando, meu irmão. Um lugar que nunca deixou de ter influência russa de um contexto ou uhum. não. Aí, para melhorar a história, o grande período de pertencimento da Ucrânia à União Soviética fez com que nesses pontos, né base de Odessa, Crimeia, Donetsk, Luhansk, a região que eles chamam de Dambass, né, ali que é a região, área, fronteiriça, é a região fronteiriça, essa área é de maioria de população russa. Por que isso, acabaram não... ficando ali, casaram Entendi. com ucranianas, constituíram família, uhum. tal, tal, tal. E a cultura russa passa a ter uma força muito grande ali dentro também. Em 2014, pra gente já chegar perto do que a gente precisa, uhum. em 2014 o que, que vai acontecer? Em 2014 é eleito um presidente, certo? No país, esse presidente, ele vai falar, o Yanukovych, certo? Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou colocar a Ucrânia na União Europeia. Ah, pô, a galera foi lá, votou, porque o sonho deles era ser União Europeia, papapá, elegeram o um cara. Quando ele começa o trâmite para a entrada na União Europeia, a Ucrânia com aquele tesão ali de entrar na União Europeia, Vladimir Putin vira aqui em cima e fala: peraí, como é que é a história? Você vai entrar na União Europeia? Se você entrar na União Europeia, você não esqueça que a maioria das suas relações comerciais e a sua dependência econômica maior é comigo. Eu não quero que você entre na União Europeia. Entendeu? Ah, mas... Não quero que você entre.
1: Você pode entrar, Porque, mas... Você você pode ó, entrar, mas... Problemas... Problemas... Vai ficar pequeno isso aqui para tu, hein?
2: Isso aí. O cara vai e resolve avançar no processo. Quando ele resolve avançar no processo, ele já mete... Putin já mete tropas na fronteira. Certo? E lá dentro do país, o que, que o, o presidente Yanukovych faz na época? Ele faz o seguinte, fala... Pô, peraí, cara. Eu não vou ficar aqui sofrendo pressão de Putin de um lado quando eu posso, na verdade, recuar da minha decisão. Ele vai anunciar para a população ó, oh, gente, eu estou recuando, a gente não vai entrar na União Europeia mais. Porra, peraí, o cara agora é um traíra, meu irmão. Ele foi eleito Vaga, com o propósito de entrar na União, mas União Europeia.
1: Mas ele não poderia, já que a Rússia era o maior, o maior mercado dele de, de exportação, ele não poderia voltar esse mercado para a Europa?
2: Mas, mas em que, que tempo há? Viu? Porque a partir do momento que ele assinasse com a União Europeia, a Rússia retiraria todo o seu fornecimento, retiraria todos os seus investimentos. Mas talvez a União então, Europeia pudesse dar é, 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 suporte. Né? Para entrar na União Europeia é um período longo, você tem vários processos para se entrar no bloco. Não é assim, assinei hoje e entrei. É, provavelmente mas, talvez, a, a, tiveram, solução cumprir, europeia, é, a solução da União Europeia tem que cumprir várias metas.
0: A solução da União Europeia, por exemplo, provavelmente seria emprestar dinheiro. É,
2: aí mas, aí se tivesse uma
1: vontade da comunidade europeia, provavelmente isso teria acontecido. É, mas né? será
2: que havia essa vontade à então, época? É, talvez
1: talvez ah, não fosse interessante. Não fosse interessante pra, pra se Exato. meter com
2: isso também, até porque tinha Exato. Vladimir Putin e a mãe russa ali, o Medvedev, que é o grande urso. O símbolo é, é, é urso em russo, né? Medvedev. O grande Medved, que é o grande urso, que é a Mãe Rússia, como eles chamam, é, é, ali para criar problema, não vou criar dor de cabeça com isso, não. O que, que acontece? O cara recua. Quando ele recua, a população na rua, meu irmão. É traidor, 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 traidor. O que, que Putin faz? Não, não vou largar o cara na podre. Putin vai e incentiva a população de maioria russa a ir a rua também, pró ano Covid. Aí começa a guerra civil em 2014, dentro do país. Anti-ano Covid pró-Iano Covid galera ucraniana, contra a população de maioria russa. O aproveita esse momento para anexar a península da Crimeia, ponto estratégico, onde eu tenho cidades como Yalta, Severopol... Né? Se aprove...
1: Deu uma guerra civil aí.
2: Uma guerra civil.
1: Ele se aproveitou da guerra civil... Pá, agora eu vou pegar
2: tá esse pedacinho aqui é. porque... Aí ele vai lá é, pô, é, né? já fez, fez... um plebiscito lá, faz junto, já... quem quer ser russo é... Vai ter interesse econômico na Crimeia <risos> Claro. Aí. Não, claro, mais do que, que econômico, estratégico,
0: né? Dentro, estratégico, estratégico, dentro do Mar Negro, do Mar Negro coisa, não, né, do mar do mar
2: ali. península ali no
0: Mar Negro ali, entendeu?
2: Isso. Ponto estratégico, até porque já tinha tido problema anos antes, em 2008, com a República da Geórgia. Né? Em 2008, no mês de agosto de 2008, o então presidente, né, Mikheil Sagashvili, era o presidente da Geórgia à época, resolveu falar grosso com o pessoal de maioria russa da República da Ossétia do Sul, na região do Cáucaso, na fronteira. Eu tenho aqui a Ossétia do Sul na Geórgia, aqui a cadeia do Cáucaso, do outro lado a Ossétia do Norte, que já é Rússia, certo? A maioria de população russa aqui, faltava poucos dias para a abertura da Olimpíada de Beijing, naquele momento, Dmitry Medvedev, dono da Zenit Gazprom, era o presidente da Rússia, colocado por Putin, porque Putin não poderia concorrer à reeleição, porque já vinha de dois mandatos, então ele colocou ali um fantoche, né, empresário de sua confiança, para ser presidente, mas falou pro cara, olha aqui, você vira presidente, você me nomeia primeiro-ministro, tá? quem manda sou eu. <risos> Aí cria-se o cargo de primeiro-ministro, bota Putin no poder, e Putin tá lá em Beijing, a abertura da Olimpíada. Quando o 2008, o, o Sagashi, 2008 agosto de 2008. Quando o Sagashi vira e vira e fala assim, ah, vamos lá botar moral ali na Ossétia e falar pra esse povo que eles têm que falar é a língua da Geórgia, usar a moeda da Geórgia, russo, nada, moeda da Rússia, rublo, caramba, não vou fazer isso não, entendeu? Vamos lá na marra. Só que na época, meu irmão, já existia essa praga aqui, né? A população de lá começou a filmar, olha aqui, gente, ó. O presidente mandou entrar os tanques aqui, a tropa aqui e tal. O primo aí do lado da Rússia me salva aqui. Em 56 horas... Faltando ali para a abertura das Olimpíadas. E aí? O que você faz? É... Medved, Medvedev liga lá para Putin e fala aqui, Putin? lá embaixo. O carai, tá nosso aqui, povo mano. lá, o bagulho tá doido lá embaixo. O que, que eu faço? Não dá tempo, vai abertura da Olimpíada, vamos fazer a leitura aí, pare todas as guerras, aquela coisa toda clerical que existe na abertura da Olimpíada, certo? E aí? Putin falou o quê? Georgia? Falta 56 horas? Meu irmão, você é a Rússia, velho. Em
1: 24 de Rússia. e resolve esse
2: negócio. Já assistiu o filme 56 horas? Não, não. vai lá para você ver o que a Rússia faz. Entendeu com a Georgia em 56 horas? Tá para resolver a bagaça? É a história de um é a história real de um repórter que estava lá nesse período. Uhum. E entendeu? aí? E aí pronto. É é para cá. Não só, a Ossétia do Norte é reconhecido, do Sul é reconhecida, tá? Agora como território autônomo pela Rússia, como outro território de maioria de população russa chamado Abecássia, que fica lá no litoral do Mar Negro, entendeu? Falou também que era também que era a Rússia muito de carona também. Aí anexa a Ossetia do Sul e abre Ninguém
1: e quer ser ucraniano, a Rúcia, mano. A
2: Geórgia... <risos> Levanta bate. o dedinho
1: igual o é, aluno. É. Tá, aí a, a Geórgia aí.
2: caladinha na dela. Por quê? Que o que que se firmou Sagashvili na época erroneamente? Ele se firmou que a Rú, a, a, o Estados Unidos tem uma base na Geórgia. Presidente
1: da Geórgia. Presidente da Geórgia. Sim.
2: Os Estados Unidos tem uma base na Geórgia. Ele falou o seguinte, a Rússia não vai me atacar porque Bush está aqui, meu irmão. E era Bush que estava lá, Bush doido, filho de Bush insano, entendeu? É, que estava lá. Resultado, não vai me atacar, tem base americana aqui. Quando Bush percebeu, olha como o mundo é, hein, cara, questão dos interesses. Quando o Bush percebeu que a Rússia atacaria e cruzaria a fronteira, ele tirou todos os militares da base e levou para uma manobra emergencial lá no Mar Negro...
0: Entendeu? Então vamos pescar, vamos e pescar. vamos pescar,
2: gente. Vamos Tocou lá passar rede no Mar
0: Negro lá. É, vamos,
2: vamos. Entendeu? Vai descobrir o que o Mar Negro é negro e isso.
0: vambora. Entendeu? Isso. Entendeu? Um isso. É. É. A bola da caralha. Isso aí. E, e de
2: repente fez aquela cara de sons quando o outro falou: Nossa, fizeram isso aqui tudo com o Tibirinho, com a capital. <risos> Porra, que mal é? Quebrou bagulho. o bagulho. É. Mas bagulho tá bravo. Tá o Então, gente, olha só. Entendam. E O que tá acontecendo na Ucrânia agora é na Geórgia, em 2008. Ontem.
0: E ninguém ficou sabendo. Ficou sabendo. Não, Mas ninguém ligou. ligou. Mas ninguém ligou. É.
2: Ninguém ligou. Certo. Mas já aconteceu, adiós, já
1: aconteceu com a CRIMEA. É, é. Pois 2014. é.
2: 14. Agora, elege o Zelensky. Certo? A Ucrânia elege lá o comediante. Tão, 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 tão. Problema nenhum do cara ser comediante. Qualquer um de vocês pode ser presidente.
0: A gente não é comediante. Já
2: temos. Né? A gente só é então, palhaço. Então, já temos. Pois é. Já temos. Então, o que que acontece? Simplesmente, <risos> nós temos uma condição, uma condição é, de observação mundial hoje, onde a Ucrânia ela passa a ser, na verdade, um território, desde 2014, monitorado pela Rússia já. As questões ficaram muito mal resolvidas. Principalmente porque, a partir do momento que eu anexo a Crimea, tá? eu deixei a galera de Donetsk e de Luhansk, Ali, órfãos, e, e... que são de maioria russa também, ficaram de Sim. Poxa, mas não, vai me levar. Eu não me Levou eles, mas não me levou, sabe como? Levou eles, mas não me adotou. Tá? A situação já ficou complicada. Vamos piorar o um negócio em 2014? Me sai um Boeing. tá? Malaysia 17. Em março, aliás, se não me falha a memória, que eu, o dia de hoje também me lembra uma coisa muito triste, há um ano, eu perdi um grande amigo irmão que foi morto covardemente, professor Revson, de história, hoje tá completando um ano do falecimento dele, professor Revson, de história, grande sabedoria, tal, cara que faz muita falta nesse momento pra gente, é, foi vítima de um, de um ataque brutal, covardemente pelas costas, e acabou falecendo, e, se eu não me engano, esse voo da Maleija, que foi abduzido pelos ETs,
1: aquele voo que sumiu no meio do mar, 300
2: sumiu. Maleja 370 ou 340? Até hoje,
0: ninguém sabe onde foi parar.
2: É... Não,
1: acho que já. Não, não.
2: Não, não. até hoje
1: 370. Tem várias teorias e o, aí, o mas Malaysia... nada de... Aí
2: Em março, dos... quase 300 pessoas, acho que 290 e poucas pessoas. O seu da
1: está vindo para qual... pra... né? China. É,
2: esse Isso. voo desaparece no Índico. puf, abduzido pelos ETs. Em julho, olha só, a Maleja Airlines perde um voo abduzido pelos ETs aqui em março. Em julho, palco comendo na Ucrânia, sai um Boeing de Frankfurt, da Malaysia Airlines, se eu não me engano, Malaysia 17, pode pesquisar aí. Malaysia, Malaysia 17. 17, o voo 17, indo para Kuala Lumpur, se eu não me engano, também ou para a Austrália. Esse voo está sobrevoando o território da Ucrânia, um míssil balístico atinge mais 200 e cacetada mortos. Em poucos meses, 17. a Malise Verlaine... Malise 17, né? Não falei? Mas, é, ele foi ele no dia 8 Amsterdã. de março. De, era Amster, de Amsterdã para Amsterdã. Um é, explode um Boeing mesmo. Mais de 300 pessoas. Tem, um, tem uma, um relato de uma senhora ucraniana na época que ela tava cozinhando na casa dela. De repente ela ouviu um barulho enorme na sala dela. Pau! Quando ela chegou na sala dela, era um cadáver. tinha caído do céu. O voo patifou-se no ar. O um míssil balístico atingiu. Mata mais de 200 pessoas de novo. A Malaysia Airlines perde mais de 500 passageiros e tripulantes em poucos meses, né? Empresazinha de sorte, né? Naquele ano. Tá maluco. Pra você ver, derrubado esse Boeing que sobrevoava o espaço aéreo ucraniano. E agora? Foi um míssil balístico. Quem derrubou Quem foi derrubou a Ucrânia. O míssil balístico que atingiu, aí já dando resultado, foi o russo. Mas ninguém sabe se esse míssil russo foi disparado. Por tropas ucranianas ou russas. Porque ali já tem bíceps de, de todo mundo.
1: Caralho, mas a gente. É, até porque a Rússia deve vender nisso pro mundo bah, inteiro. Um pau, a mundo. gente tá lidando, ô, ô Júnior. Não só nesse caso que você tá falando, mas hoje também na guerra da Ucrânia. Com uma guerra de desinformação também, que é uma coisa muito nova, né? Não
2: tô, Nossa, não a dúvida disso. Mas Júnior,
1: mas vem entendeu? cá. Que, é um... que inclusive é estratégia, né? É Por exemplo, eu vi um cara falando ontem que ucranianos estavam acusando a Rússia. De bombardear uma região lá. E os Russos falaram, não. São eles que estão bombardeando a própria região deles, para falar que foi a gente e, fazer uma, e motivar a comunidade é a porque, entrar.
2: Por incrível que pareça, dentro da Ucrânia hoje você, você tem ucraniano pró-Rússia.
1: Então, mas é uma guerra de desinformação é que é você ruim, não é sabe muito... o que, que é o. Tá. Na verdade, não claro, tem certo e errado mais. O ucraniano
2: de origem russa lá dentro, ele é pró-Rússia. Então é um negócio muito louco. O que O que acontece? Pra gente poder selar isso. Elegem lá o Zelensky presidente, beleza, Zelensky chega e começa a negociar uma entrada na OTAN. Galera, vamos imaginar o seguinte, tá? E aí, para o Zé Palestrinha e Maria Palestrinha. Vai lá, estuda um pouquinho, não dói. Não dói. Vai entender que depois da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Em 1949, é criada a Organização Tratado Atlântico Norte. O recado dos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido à época, foi para os países socialistas liderados pela União Soviética. Se mexer com algum país aqui de dentro, tá mexendo com todo mundo. Formação de quadrilha. Certo? E eles acharam que a União Soviética fosse ficar caladinha.
1: Formação de quadrilha. Só que em
2: 1955, a União Soviética bota a porra toda dos países comunistas que ela havia constituído no pós-guerra dentro de, de Varsóvia, na Polônia, e lá assina o Pacto de Varsóvia que é um bloco militar que diz o seguinte também aqui, ó, se algum país capitalista mexer, tocar, bolinar alguém aqui dentro desse grupo, também está mexendo com a porra toda. Resultado, ó, o um mundo aí de novo, com uma OTAN de um lado, um pacto de Varsóvia do outro. O problema é que esses órgãos militares, essas organizações, organizações militares, foram criadas tá, exatamente com o intuito de se afrontar dentro de uma guerra fria que gerou corrida armamentista, corrida espacial, lá, 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 aquela coisa toda. Quando a União Soviética acabou, galera, acabou o Pacto de Varsóvia. Morreu a nave mãe. E por que a OTAN continuou existindo? Ela não só continua existindo, como ela era uma quantidade de poucas dezenas de países e começou a convidar todo mundo. a ah, se quer ser agora também? sai é do leste europeu, Letônia, Estônia, Lituânia, você saiu é da União Soviética, quer ser OTAN aí, também? a tá afim também de ser OTAN? E essa galera que um dia... E foi eles Pacto tentaram
1: converter os países que eram da, tentaram, do Pacto não, de Varsóvia. converteram. Converteram.
2: Vários países do leste europeu Letônia era, né? vão entrar...
1: No pacto Na OTAN.
2: De Varsóvia. Na, OTAN. Na OTAN Entendeu? Era um pacto de Varsóvia um dia No outro eu sou a OTAN E aí o que acontece? A Ucrânia, como eu já falei lá atrás vocês, É um lugar onde eu tenho Mísseis, pontos estratégicos O solo mais fértil do mundo Reservas incalculáveis De carvão e minério tá? Eu tenho muita riqueza Aqui não é um ponto estratégico A Ucrânia é um lugar muito importante Certo? E quando ela começa a flertar com a OTAN Quando os eleenses que começam a flertar com a OTAN Aí você falou: olha só, aí eu não vou acatar, não vou aceitar, certo? Eu não aceito, porque a partir do momento que a OTAN colocar a mão na Ucrânia, tá? Eu vou ter aqui agora todo um investimento que vai conhecer tudo que é a minha tecnologia, que vão poder me espionar na minha fronteira. Então, no meu quintal, eu não permito. Então, você tem tudo para recuar da sua decisão. E o que que Zelensky fez? Ele manteve, certo? Ele manteve. Putin ataca, tá errado, tá errado, tá errado, porque ele não tinha na verdade, o direito de fazer, porque ele está infringindo 9.712 regras lá da, 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 da questão genética, entendeu? Do pós-guerra, que veio lá para substituir né, a Liga das Nações lá e o Tratado de Versalhes certo? Porque a ONU também veio com, esse, com essa finalidade de substituir uma Liga das Nações que fracassaram ao final da Primeira Guerra para evitar a Segunda,
1: beleza? Não evitou.
2: E não evitou, fracassou, vamos criar a ONU, vamos embora, criou a ONU com esse papel. Também depois. Uhum. Só que, galera, pode pesquisar aí. A ONU evitou a terceira guerra mundial até agora. Beleza. É uma das, das finalidades dela. O lema da ONU é promover a paz mundial. Mas vai pesquisar depois da segunda guerra mundial se teve mais guerra no planeta Terra em algum período tão curto
0: do, do que, que nesse. antes. O em vários pontos. a ONU pontos, conseguiu?
2: Né? A ONU ela conseguiu sufocar os conflitos de formas muito Localizado. regionais. Entendeu? Eu sufoco aqui. Pô, na África, então, pelo amor de Deus, na descolonização, o que, que foi aquilo?
1: Descaracterizou esse âmbito internacional, esse âmbito da, internacional dos âmbito internacional do
2: processo. E aí, a OTAN continua existindo. Beleza? Ah tá, Zelensky agora é o grande herói, Putin então é o novo Hitler. Beleza? Ambos estão errados. Ambos estão errados. Por quê? Quem tá abastecendo a Ucrânia, vocês acham de verdade que esses armamentos todos que estão batendo dentro da Ucrânia, eles não tem o dedo da OTAN? Ah, o próprio OTAN falou isso, gente, só você pesquisar aí, a própria OTAN falou, não, nós estamos enviando para Mas, os irmãos da Ucrânia, Edu, entendeu?
0: O que a gente vê hoje na mídia é o quê? É exatamente o que você falou, Putin é Hitler, Zelensky é o herói da nação, certo? Isso é o que a gente vê. O que a gente vê também, é que por essa narrativa, não tô falando quem tá certo e tá errado, até porque eu não entendo porra nenhuma geopolítica, nada, zero, tô falando como leigo mesmo que eu acho que a maioria de quem está assistindo a gente às vezes é leigo, assim como eu, então é legal tentar esclarecer esse ponto. A gente vê então uma Ucrânia sendo invadida, sendo afanada, matando um monte de civil, e do outro lado a gente vê um conglomerado de países, que é a OTAN, com essa desculpa, vamos manter a paz na Ucrânia, não é assim que funcionam as coisas, e vou mandar as armas. O que parece para a gente é o quê? Porra, é o mínimo que os países aliados da OTAN podem fazer com um país que estava a fim de entrar lá.
2: Aí. E mais que aonde,
0: aonde que tá o, o problema aí nessa <risos> Nessa engrenagem
2: Nesse casamento é que você tem é, Nesse instante, olha só, bicho Eu falei que a minha cabeça tá bugando, sabe A cabeça de qualquer geopolítico buga nesse momento Quando você vê Ditador da Turquia, Taíbe, Recep Erdogan Negociando paz Pedindo respeito à democracia, os princípios democráticos A proposta que tava na mesa De discussão uhum. hoje é a reunião que vai acontecer agora essa semana é na Turquia, né? na Turquia. Isso, é Tayyip recebe o que mandou fuzilar todo mundo que tentou a revolução para derrubar ele do poder há poucos anos.
0: Agora, que também tá tá? a
2: paz e pediu respeito aos princípios democráticos, certo? A China fazendo o papel dela. Tem muito a ganhar com o que tá acontecendo, gente, ou... Entendeu? A China tá lá falando o seguinte, você Rússia tá errada. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de sanção, não vou condenar a Rússia. Você é parceiro, você é brother. Você... Mas eles chegaram,
1: chegaram a... a declarar que a Rússia está é errada?
2: Claro. claro. Qual a intenção ah, da, vai, da China? Botar no TikTok da Rússia, velho.
1: Mas qual a intenção da Rússia de. Aliás, o TikTok, da China. Que a Ucrânia
2: está ganhando a guerra. Certo? É, tem
1: que é... Tarde, né?
0: Gra... O TikTok,
2: ele... a Ucrânia está ganhando a guerra. O tinha nem ter ligado. Só que Ligou e falou, falou, pô, cara, muito né, obrigado. É o que está acontecendo lá, na base. Em loco. Que lá em loco. As tropas da Rússia já avançaram mais de 25% dentro do território. Se elas cercaram em Kiev, acabou. Não,
0: Mas já já, já cercaram, cercaram, não cercou, não? Não, o cerco. Mas chegaram Kiev, em Kiev.
2: Chegaram. O cerco a Kiev é. É,
0: o que um cerco seria cercado
2: é, todos os lados, e, né? não aconteceu. permitindo, olha só, gente, a que ponto nós chegamos na galáxia, meu Deus do céu. A Rússia é permitindo corredores humanitários.
1: Esse Mas momento, dentro da
0: Bela-Rússia Bela ou para a ou pra própria Rússia. Para né? os
2: países vizinhos. Brasil, exatamente. É. Entendeu? Ali, ó, Bela Russo, eu pra a Bela-Rússia, eu para cá, Tá permitindo, Olha só, pode dar um tempo você sair, hein? Brincadeira de pica, eu vou contar aqui, tá? Esconde a cara. Um, quem, quiser só, quem, sai... Sai... quem
1: não quiser ver bala, exatamente. o couro comer, tem que correr daqui. Aí,
2: aí você assiste por aí. Mas vai pro meu território, é. onde eu vou controlar. Aí eu pergunto para vocês, e para quem tá em casa: Biden me sai fracassado. o Estados Unidos me sai cagado do Afeganistão. Certo? Fracasso, fiasco total. Fiquei... Ali foi War for Nothing. Entendeu? Eu entro no Afeganistão em 2001, fico 20 anos dentro do país, certo? E saio de lá, corrido, igual sair do Vietnã. Eu invado o Iraque em 2003, Bush entra lá para poder dar... O Saddam sei, de presente pro pai dele, que o pai dele não teve competência de pegar Saddam em 1990 na Guerra do Golfo. Certo? Foi
0: só para isso, para essas... esses
2: dois países... É, é, desculpa, os Estados Unidos, o invasor, né, que caga para o Conselho de Segurança, que caga para as resoluções, que quando foi vetado pelo Conselho de Segurança para poder não invadir o Iraque, cagou. Fez Bahia, ao mesmo fez o tempo? Nós, fez o mesmo é momento. o país agora que é o paladino da paz, da negociação. É. Entendeu? O Reino Unido, que historicamente fez as barbárias que fez entendeu Nos, na, na, nas suas colônias o neocolonialismo africano entendeu foi a maior potência bélica do planeta durante séculos até ser desbancado pelos Estados Unidos e União Soviética no pós-guerra mas,
0: mas isso é medo São paladinos
2: da paz agora mas então, isso não é o fim... medo não os ter medo, isso é sonsera nuclear. mesmo é onde você pode ganhar pro Biden pro Biden galera o que está acontecendo agora é positivo
0: ele está crescendo Pode recuperar com essa guerra. Ele
2: quer a imagem dele perante o cenário do fracasso e do fiasco que fez a popularidade dele desabar na retirada do Afeganistão. Entendeu? Olha lá o Trump. Fazendo comentário do lado de fora. Agora, se mas, é, eu tivesse uma... no governo, isso não estaria acontecendo. É, mas
0: talvez. É o achismo, né? O, o que a população talvez apoiasse os Estados Unidos fazer seria o Biden botar tropas lá? Não, não, não pelo é contrário. Que a população está desejando. Pelo contrário,
2: ele o tempo inteiro está querendo dizer o seguinte: olha. Vamos tentar negociar isso da melhor forma. Aí hoje ele foi lá, fez uma sançãozinha que não vai fazer nem cosquinha na Rússia. Ó, oh, a partir de hoje, tá aí, pode pesquisar. A partir de hoje, nenhum navio russo com petróleo ancora em nossos portos. Estou suspendendo a importação de petróleo da Rússia. Só que os Estados Unidos compram 10% do petróleo da Rússia. Resto... E esses 10% que ela não vai comprar, a China compra para poder ajudar, por causa dos panos, entendeu? Não vai fazer falta para a Rússia isso. Então são sanções frágeis, na verdade é uma fragilidade. Eu estou tentando demonstrar que eu estou querendo fazer sanções contra um país, mas eu sei o que, que representa esse país dentro do
1: contexto. Uhum. Eu sei
2: o tamanho que ele tem dentro do contexto. Agora,
1: bom, diante de tudo que você falou, não existe um vilão e um mocinho, a verdade é. Não
2: existe um vilão e um mocinho.
1: E não existe interesse também dos, dos outros países das grandes potências entrarem no meio dessa, dessa briga, dessa tensão ainda.
2: O que, que a Alemanha. Porque,
1: tá... por exemplo, eles poderiam fazer as intervenções, os bloqueios financeiros que eles prometem e não fazem, certo? Certo. Mas se eles fizerem, eles podem causar uma hiperinflação no mundo que vai... vai mas a,
2: a, a, a grande preocupação do mundo hoje mas é o seguinte. Piorar. Ah, mas piorar!
1: Me perguntaram esse
2: dia, professor, mas a Rússia não vai quebrar não? Com esse monte de sanção que estão fazendo contra ela? Mas que monte de sanção? O que significa essas sanções que estão sendo feitas contra a Rússia? O que, que isso afeta diretamente a Rússia? Cortar o TikTok do país? Visa e Mastercard não poderem mais cortar a bandeira da Rússia isso vai quebrar a Rússia? Você está entendendo? 10% do petróleo que os Estados é. Unidos não vão comprar. E o que
0: eu ouvi dizer também é que meio que a Rússia se preparou com criptomoeda também, se procede. Ah, claro. Tem dinheiro tá que não acaba mais isso, criptomoeda. Não
2: é uma, não, isso não é uma tática do... do não é, a balada, do louco. Ele tá não é a balada do louco.
0: Ele sabe o que está fazendo. Não é balada
2: do louco. Ele sabe o que está fazendo e como está fazendo. E aonde eu falei que a Alemanha, que foi protagonista da primeira e da segunda, pode se ferrar agora. A postura dela como maior potência europeia e o silêncio dela é, ouvir até um agora, novo, né? O novo primeiro-ministro agora que assumiu o lugar da Angela Merkel, que é o Olaf, né? O Olaf Scholz, ele, o que que acontece? É, essa postura dela pode custar caro. E por que que a Europa tá com essa cara de paisagem? Muita coisa está acontecendo assim. É inverno, galera, na Europa. É inverno na Europa. Quem fornece a maioria da birosca, do gás que fornece para a os alô, aquecedores né? e aquece a casa do europeu? É a Rússia. Se a Zen de Gazprom através de Mitte da, torneirinha.
1: Qual o, Qual o tamanho
2: disso? Na Alemanha, 55% do gás do ah, país. 55% ah, do gás fornecido a Alemanha. Brincadeira
1: é lá? A brincadeira metade é essa. A brincadeira é essa. Metade do
2: cara. carvão que a Alemanha então, usa a vem da Rússia. Que
1: tá todo mundo na mão do, 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 grande, urso, do grande urso. Do papai púdico. Do grande urso. Púti. Se ele fecha a torneirinha do papai gás, ele mata metade da Europa de frio hoje. Tá maluco. Tá Ele quebra
2: as indústrias que dependem do gás. Entendeu? A Zen de Gazprom... A gente de Gazprom é responsável pelo fornecimento de gás para a Europa toda, galera.
0: Que isso, cara.
2: Não, é isso aí. Então, o país, ele sabe o tamanho do que ele é, ele sabe o que, que ele representa, ele sabe onde pode retaliar. E mais, eu posso não fazer nada, mas amanhã depois, se o Putin se aborrecer com qualquer postura ou fala de um Wall of Shows, de um, de, um, de um Emmanuel Macron ou de qualquer um deles lá, ele vai lá, fecha a da e fala, tá bom, então curte um friozinho, um finalzinho de inverno bacana. Tá fazendo só 20 negativos aí. Entendeu? Vai aí assistir a galera congelar e de meleca na cara da galera aí. Entendeu? Cara, Ué, é uma coisa eu... muito, muito. É pérfido. Uma, é pérfido uma, coisa que,
1: uma coisa que eu queria perguntar em relação a isso. A, a, o Putin tem feito essas ameaças constantemente, que se caso os bloqueios financeiros ah, eles venham. Caso Não, os bloqueios financeiros venham acontecer, que ele vai fazer justamente isso, né? De fechar o petróleo e o gás. Você acredita, você enxerga algum cenário em que possa acontecer isso? Tipo assim, se, se a Rússia avançasse sei lá, até a Bulgara ou até outros países ali próximos? e aí não... eu acho que não vai acontecer. Então, mas qual o cenário possível para que aconteça esse tipo de, de catástrofe? Sim, olha só. A
2: Sibéria, cara, é um universo sem fim de riqueza. Pato, né? Você bota dois Brasis dentro da Sibéria que é a parte asiática da Rússia. Uhum. Tranquilo, quantidade calculável de riquezas ali. Quando a gente observa, tá? É, esse poder de controle sobre riquezas, né? Exportações, importações e tudo que a Rússia representa, né, no cenário internacional de compra e de venda de produtos, tá? Bota boa parte da Europa principalmente na palma da mão. Certo? A ideia do Putin não é um terceiro Reich, Entendeu? É uma proteção de ideal, certo? De não permitir que as suas fronteiras e suas áreas vizinhas sejam um território onde o seu adversário maior no mundo que ele enxerga, seus adversários maiores, possam permear ali e trazer algum tipo de risco ou perigo
1: para ele. Mas você não acha que ele pode achar a bota um pouquinho larga e querer? Pô, já que eu consegui isso aqui, faço 20 diaszinho de guerra eu já ganhei. Oh, eu vou tentar ocupar um pouco mais aqui. Não é a intenção dele ou você acha que isso não pode acontecer? Pode não acontecer?
2: Hum, não acontecer, não, não duvido. Não duvido, dependendo da movimentação dos vizinhos. Depende da movimentação dos outros. Você quer ver Porque, um negócio? doido? na verdade, você quer ver um cenário é, é um no próprio
1: pé, não. É, um pé. Não, é um Ele, ele fechar o petróleo e o gás para a Europa. Mas
2: você quer ver um cenário doido? que eu vou te dizer? Hoje o Putin divulgou uma lista de exigências... Eu vi.
1: que comentar com né? disso.
2: ...que possa recuar. É... Beleza? Não é entrada na OTAN, Sessão de, de Donetsk, Luhansk, reconhecimento da Crimeia,
1: desmilitarização. desmilitarização,
2: né? É... E não é entrada na União ah, Europeia. Os
1: corredores humanitários os corredores também. Corredores tá humanitários, mesmo. exato. E só,
0: não... for, só faltou pedir aí, toda semana você vai me servir um café aqui em casa. É, também é. na minha mesa você vai trazer aqui é. pra mim, é. né? Fazer um, uma God. massagem
1: nas minhas costas.
2: Isso. Certo? Um mate, um mate. Faltou isso. Um Galera, de olha de... só. Claro que não dá para atender esse bojo todo, a Ucrânia não vai atender esse bojo todo. Nesse momento, tramita dentro da União Europeia um pedido emergencial de ingresso da Ucrânia, e a Moldávia foi de carona, a presidenta lá é muito esperta, da Moldávia entrou de carona nesse pedido, para não ficar aquela coisa: "Ah, é só para a Ucrânia? Uhum. Pedido emergencial de ingresso. Ah, eu quero entrar na União Europeia". Beleza? Se a União Europeia leva isso para mesa, tá? Lá em Bruxelas, e discute isso de verdade, tá? E fala: "Tá bom, eu aceito a Ucrânia e a Moldávia na União Europeia. Primeiro que a Moldávia ia ganhar na loteria,
1: porque não tinha nenhuma condição. No meio da guerra os caras vão não vai fazer isso. É aí
2: que tá. O pedido foi feito. Tá lá para votação de emergência, em caráter emergencial. Putin estaria agora atacando a Ucrânia ou a União Europeia? O... Caso fosse aceito.
0: O União Europeia.
2: Ele vai ter que recuar ou ele vai esticar a corda e falar não agora eu vou começar a porra da guerra mundial. Então. Porque eu vou atacar todo mundo, é todo mundo contra mim e eu vou mostrar que eu sou a Rússia. Alguma
0: chance disso acontecer, cara?
2: Cara, a partir do momento que tá lá na mesa, depende da cabeça daqueles que estão lá. Porque se vocês, foi o que Mas você decidindo... acha que toda a
1: discussão do tema da entrada dos dois países na União Europeia já causaria no Putin um tipo de reação? É, claro, a tentar... claro. Se é, isso for colocado à mesa, mais...
2: mesa para a votação, ele mas obviamente você... vai estar tá observando cê isso. Você acha que os
0: caras têm coragem de fazer isso?
2: Pessoal, assinar, não, assinar, particularmente é o seguinte, é, era muito comum no passado, aquela, aquele remédio que você dava pra pessoa, ou ele curava ou ele matava, porque você não tinha muita base científica de estudo nos processos, Olha, esse remédio ou ele te cura ou ele vai te matar, toma, só tomava, não tinha alternativa, tava doente, certo? É um remédio que pode curar ou matar, sabe? A escolha de quem vai fazer a votação. Pode ser que vote a entrada da União Europeia e Moldávia e a Rússia recui e fala, não, não quero problema com a União Europeia. Ou ou ela falar
1: tudo bem, bem-vindo ao mundo adulto. Mas, mas no meio dessa. Bom, pra dentro, Pô, do processo. o cara não é maluco. Você falou, não é a balada do louco. O cara não é maluco. Ele sabe que se ah, ele estiver atacando a União Europeia, ele vai se fuder também, vai foder também. Não, todo mundo. Aí, aí
2: você esquece. Aí é um cenário. Então. um então, é detalhe.
1: Esse cenário não é impossível de acontecer. E detalhe que. Uma
2: coisa que, que ninguém tá observando, né? Dentro desse processo Nós temos hoje uma crise humanitária de 2 milhões de pessoas Dentro de uma pandemia de covid
1: Putz, é mesmo Vocês
2: não se ligaram nisso?
1: Não tinha parado Vocês estão vendo essas
2: pessoas fugindo de máscara? Não Aquela aglomeração, toda aquela situação toda Olha o que, que pode acontecer, velho
1: Fica à vontade
2: para sujar
0: Você
2: tá entendendo <risos> é. tá o que, que pode acontecer? Ah, mas tá vacinado, tá não sei o que Beleza, vamos supor que dá um ômico agora Surfa lá, surfe a alfa A alfa, A delta Entendeu? Pô, aí, olha só, cara, que doideira. Crises humanitárias são sempre problemáticas, tá? Pra você ter ideia, é... o maior recorde de crise humanitária, segundo a Acnur, né, o alto comissariado da ONU das Nações Unidas para Refugiados, liderado lá pela Michelle Bachelet, ex-presidente chilena, a Acnur, ela faz um estudo de acompanhamento das movimentações. Acreditava-se, antes da pandemia, 2020 era um ano que poderia bater o recorde de fluxo migratório pós-segunda guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, 600 milhões de pessoas buscaram um lugar no mundo para buscar de seu. É, para chamar de seu. 600 milhões de pessoas migraram pós a Segunda Guerra, é buscando um lugar para chamar de seu. Sabe? O Brasil, inclusive, a gente acha acolheu que o mundo muitas não dessas tá pessoas. Guerra. Muitos de vocês aí são descendentes disso, desse processo. Correto? Sim. Talvez vocês. É. Então, o que, que acontece? O que acontece? simplesmente é, é, hoje eu tenho é, em 2020 havia uma previsão devido à crise humanitária na Síria e na África que já vem desde 99 os barcos embarcações gente era 14 mil pessoas morrendo é, tentando cruzar o Mediterrâneo em barcos que cabiam 30 pessoas com 300 saindo da Síria a gente acompanhou isso mas já, já virou a página e as pessoas continuam fugindo da Síria porque a Síria também tá em guerra civil ainda entendeu Bashar al-Assad ainda está lá em guerra contra Entendeu? As milícias do Norte, pau tá comendo lá ainda, só que virou a página, ninguém fala mais. Tem gente saindo da Síria ainda. O último que saiu apagou a luz, abaixaram o Assad. Entendeu? Vai ficar. Então tem hoje pai, zilhões pai. de guerras acontecendo, zilhões de bombardeios, tá? Ah, mas eu não vou comprar petróleo da Rússia mais, disse o Biden hoje, porque é um governo autocrático, é um governo ditatorial. O que, meu irmão? Ele compra o petróleo toda a Arábia Saudita.
1: De um, um rei, a agora também.
2: de um rei que manda esquartejar o jornalista que fala mal dele. Pô, entendeu? O que aconteceu com o Alcacheg lá? O cara entrou na embaixada e saiu e sacola do supermercado. Mas o Biden
1: fez um acordo com a é. Venezuela agora também. Tentou, fracassou. Ah, é? Não deu? Fracassou o acordo. Entendeu? Com é, Venezuela. a Venezuela. Também era de tutorial, né?
2: Também. Você está entendendo? Então, tudo é conveniência. Tudo é conveniência. No mundo que a gente vive hoje,
1: cara. Hoje a
0: gente vive num mundo digitalizado, todo mundo se fala, a gente querendo ou não, a gente vê o que acontece no mundo inteiro por uma tela de celular. Como é que seria uma guerra mundial hoje?
2: Olha, nós temos um, um mundo pós-guerra, cujo, digamos que, a, digamos que a a prova do que é capaz foi dada exatamente naquele setembro, naquele agosto de 1945 no Japão. Uhum. Né? Aquele dia 6 de agosto em Hiroshima. Hiroshima né? Três dias depois em Nagasaki. Nagasaki. Né? Falei Kawasaki. Mostrar, desculpa. é, Nagasaki. Mostrar, tudo japonês, né? É, mostraram. Não, não, perdão, perdão. Mostraram. Falei o nome da moto ali. Né? Que... <risos> pois é. Desculpa, gente. Mostraram do que é capaz um arsenal nuclear. Só que vale a pena te lembrar: o que que é a bomba de Hiroshima? O que que é Little Boy? Perto das bombas que existem hoje. É um estalinho. E ah,
0: é, eu ouvi dizer que o Putin já falou que tem uma bomba é um 50 vezes maior do que ele. Ele mostrou
1: a bomba de 50 é, megatons. É, 50 é um estalinho megatons.
2: perto do que nós temos hoje no mundo. Certo? Estouará Cabia um... no avião. Essa. É, pois é. Do navio. Pois é. Então, o que, que acontece? Nós temos um cenário que tem milhares de bombas atômicas no nosso planeta. Ogivas, então, pelo amor de Deus, tem um monte de buraco nos Estados Unidos, lá em... embaixo do solo, na Rússia, tem um monte lá, que é só você montar um foguete lá e é. disparar que virar uma bomba atômica. Entendeu? Os acordos de, de redução é, de arsenal nuclear que foram firmados de Reagan e Gorbachev para cá, certo? Desmilitarizaram e desnuclearizaram muito o mundo de lá para cá, mas hoje ogivas estão aí. isso, a verdade ah, é que a gente é, tem controle é, sobre
0: essa porra, a gente acha, a gente aí existe 300 milhões de acordos, os caras podem né, falar de que não, não tem, tem, é. Né, é.
2: É. não, tem um acordo aqui de não fazer mais testes nucleares, o último país que fez um teste atômico oficial foi a França no atual de Mururô no início do século, uhum. certo, é, mas aí você tem lá Coreia do Norte que testa ogiva no buraco, faz isso, é? mas faz no buraco lá, Escondido. é com bomba mesmo, Faz o testezinho dela no buraquinho lá, o Irã tá lá evoluindo a sua tecnologia, certo? E esses país não fazem parte dos acordos, entendeu? Antinucleares de redução. Então você tem um monte de coadjuvante aí. Aí você pega um Paquistão que tem, que tem base americana lá em, em, em Karate, e eu tenho lá um monte de bomba atômica lá que os Estados Unidos botou, porque a União Soviética também ensinou a Índia a fazer bomba na Guerra Fria. E aí eu tenho os dois países, a guerra mais longeva que nós temos no planeta é a Guerra da Caximira, rapaz. Começou em 1947. Parar os dois países em guerra até hoje. Nunca foi assinado um, um cessar-fogo, um tratado de paz entre Índia e Paquistão. É uma guerra que tá desde 1947 com dois países que tem bomba atômica. Entendeu? Porque a União Soviética e Estados Unidos nunca se atacaram numa guerra fria. Mas o que eles usaram? Os de cobaia, velho. Vietnã, Coreia do Norte, no Iraque. Entendeu? E, ah, faz aí, Índia, umas bombinhas nucleares aí. A União Soviética é bancou, Paquistão, deixa aí, faz deixa aí deixa, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ah, vai, entendeu? Aí eles vão lá no o deserto, o Rajastão, é a fronteira do Paquistão com a Índia. Então o deserto, Rajastão, ele tem território nos dois países. Tá? A Índia vinha aqui fazer o teste atômico. Olha o Paquistão, o que, que eu tenho? Pô, cogumelo. O Paquistão é idiota, também tem. Ó. Que maravilha. A gente viveu a década de 80 assim, galera. Professor... Então, eu falo pros meninos o seguinte, falo, gente, quem tá assistindo aí que foi da década de 80, que era adolescente como eu fui na década de 80, entendeu? A década de 80, ela foi um doutorado antes da gente concluir se quer o ensino fundamental. A gente viveu Guerra Fria, velho. A gente viveu um Jornal Nacional que o, o primeiro bloco era Notícias do Brasil, o segundo Notícias do Brasil, o segundo bloco era Sírio Bocaneiro nos Estados Unidos falando o que aconteceu em Washington, e o quarto bloco era Pedro Bial em Moscou falando o que aconteceu em Moscou, velho. Era um bloco pra cada um pra poder falar de Guerra Fria. Entendeu? A cara que apareceu lá naquele, naquela tarde de Natal pra nós aqui na hora do almoço, no intervalo de... de... pode olhar aí, pode pesquisar. Bial entra aí no... Inter... Eu, tava, eu tava levantando a coxa de peru para almoçar. Lembra como se fosse hoje? isso? Hora do almoço. 25 de dezembro de 91. Pedro Bial entra no intervalo... Tava sendo reprisado Rock Santeiro. Ele entra no intervalo de Rock Santeiro. Ele entra durante Rock Santeiro, tá? Numa cena da Cássia Kiss com Armando Bogos. Que, isso, que era o Zé da Medalhas. a tô te falando, pode pesquisar aí. Pedro Bial... Bota aí, Pedro Bial... É, é, queda da União Soviética, 1991.
1: Ah, eu já vi que ele tá na frente de um muro.
2: É, ele aparece lá, ele entra. Naqueles plantões da não, Globo. Entra lá o microfonezinho ele fala: e acabou. Que acabou aqui, papapá, mais de 70 anos de história e tal. Interrompe o Rock Santeiro, velho. Pra poder falar que acabou a União Soviética. O mundo achava o quê? Agora o mundo vai ser monopólio. Ah, mas
1: aqui, é ó, ele desmentiu isso aí, professor.
2: Entendeu? O quê?
1: Ele falou que. Eu não, não, ele não tava, tava em no Berlim muro de Berlim. Noite.
2: Não, eu tô falando do Moscou. Ah, tá. Queda da União Soviética. É, é. É, é. É, é. É. Não, Berlim é, é, é. É, é, é. não, Berlim, Berlim não Berlim é. foi ele, não. É Todo hoje, mundo imputa ele, Alemanha, ela, sabia? Né,
0: Só pra você saber. É, a <risos> é, uma, é,
2: é, uma é, não, é, né? Então, <risos> você vai ver que ele entra no intervalo de rock santeiro pra poder dar a notícia da queda da União Soviética. Aí o mundo falou assim: caramba, agora os Estados Unidos vão mandar sozinho o mundo monopolar. Caramba, nenhum, meu irmão. União Europeia, logo em março do, do ano seguinte. Mas a Rússia perdeu força. Época, a tecnologia e tal. Claro que perdeu. A SEI, primeiro que eles botaram um presidente alcoólatra chamado Boris Yeltsin, né, o cachaceiro, certo? Que era difícil medir o teor de sangue no álcool do corpo dele. Né? Foi muito complicado com esse cara no poder. Entendeu? Boris Yeltsin. É, Yeltsin, o cachaceiro. Apareceu zilhões de vezes bêbado até na reunião do dia 8. Entendeu? O cara não um comédia. Mas,
1: Mas como que em pouco tempo a Rússia se ergue, ergueu
2: tanto, principalmente militarmente? Ah, porque por fora tinha um tiozinho muito do esperto que era ex-espião da KGB, que fazia parte do Vladimir Estado, que era do negócio, chamado Vladimir Putin, certo que se constituiu dentro de um governo e ali dentro foi colocado e passou é. a aprender o mundo é dos espertos, cara. Esse cara é muito esperto. É
0: verdade que ele deu uma volta no, no antigo primeiro ministro é, do, do... É, é verdade é mesmo? fácil. É verdade. Olha como é com um o coroa daquele. Bem-vindo. Tem vivido. uma cena.
2: Tem uma cena. Apesar
0: né, de encher a cara
1: também. É, tem ficou, uma ficou cena fácil que também, quando né? ele é
2: eleito presidente, porque Putin vale a pena lembrar, gente, que ele sempre foi eleito pelo voto democrático. Tá não né? um ditador comunista como esses dias na Maria Brava foi falar Apoiado, que. Ele... Não, a, a Rússia era Apoiado é pelo próprio... É, é não. A Rússia é mais capitalista que todos nós juntos, tá? Pode pensar isso aí. É. Pessoal, tem mais TV ali.
1: Tá, obrigado. Aí. Não era bom falar não... O que foi
2: é o que é. vai acontecer. O cara. Ele vai simplesmente entrar numa brecha, cara, onde a Rússia tá fragilizada porque tinha um presidente alcoólatra que vivia internado em clínica de desintoxicação química e ele é a figura, bicho, do cara que é ex espião da KGB, do cara que era o salvador, do cara que tinha planos indefectíveis, sabe? Uhum. Então ele cresce em cima disso. Ele usa Boris Yeltsin. Ele usa Yeltsin. E, teve e também... quando ele é eleito presidente... Porra, a imprensa da Rússia inteira lá em cima do Yeltsin, cara, filmando, Yeltsin pega o telefone pra uhum. ligar pra parabenizá-lo. Tá? Aí ele não quer falar com o Yeltsin, ele nunca ligou, ele nunca retornou para Yeltsin. Yeltsin morreu com essa mágoa. Foi pro eu mundo eu dos ouvi essa
1: cena,
0: eu ouvi essa cena esses dias.
2: Foi pro mundo dos cachaceiros. Com ele, olha,
0: ele olha pra baixo assim, é. decepcionado, é Porra, fazer o quê? Vamos gente... seguir em frente.
1: Deixa é. eu só ler aqui um, uns comentários da galera, pra gente aproveitar aqui o espaço. Uh, o Thomas R, Júnior Bola, Manda um salve pra gente. Maxwell The Games, grande mestre júnior bola, mestre do conhecimento. Obrigado, gente. Obrigado. uma Marreque. Olha aí, temos o oh, um Craniano. Temos, temos o, aí o Granião. Na, na, na rosto na rosto, aí, caiu. O Dorian Neves Rangel. melhor Filho de Dorian. Orian, Dorião, amigo Dorião. nosso.
2: Dorianzinho, beijo Dorião. no coração. Segundo filho.
1: melhor professor de geografia que, <risos> que é o pai dele.
2: Ah, Dorianzinho, pô, aí é sacanagem, né? Pô, aí não dá nem pra comparar, pô, seu pai pô. é minha fonte inspiradora.
1: Wagner Dias falou aqui, gente inteligente é outro nível, top o Júnior Bollas. Obrigado.
0: Já Se referindo só o Júnior, né? Fique bem claro.
1: É. A Alessandra Fonseca Machado. Quais os impactos da guerra para o Brasil Recentemente Pô. o Putin ameaçou não fornecer produtos para a produção de fertilizantes no Brasil. Qual o impacto disso? Calma aí. Antes de responder isso, tem outra coisa que eu quero engatar aí. E... Ah tá, e ela perguntou também, caso a Rússia avance para atacar a União Europeia, seria o início do fim do Putin? Em relação a essa pergunta dela do Brasil, eu queria engatar em outra coisa. Primeiro que outro dia, outro dia é há pouco tempo atrás, o Bolsonaro... Bolsonaro não, o governo vendeu a indústria de fertilizantes da Petrobras para a Rússia. Sim. Sendo que a gente depende de fertilizantes, e agora a gente depende exclusivamente do fertilizante da Rússia. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Ah, tá. Não, essa é outra pergunta eu faço depois. Tá.
2: É, é nesse momento que eu até falo para os meus alunos sempre o seguinte. Olha só, você tem que entender que privatizações, elas têm pontos positivos e negativos. Algumas sempre. foram muito acertadas, e outras foram muito errôneas ao longo da história. Certo? A gente notaria que, de repente, se a gente não tivesse... É a privatização da, da telefonia do Brasil, que foi um, uma atacada de mestre no governo Fernando Henrique. Certo? Mas ao mesmo tempo teve uma vale que, puta que pariu, né? Cai entre nós, né? Desnecessário. Então, é, existem coisas positivas e negativas. A partir do momento que eu começo a, a fatiar empresas, né? É, o Brasil, primeiro. Cara, você é um celeiro agrícola mundial. Nós não temos solo de Hermosion, certo? Da Ucrânia. Nós somos o solo mais fértil do mundo. Mas está escrito lá na carta quando se mandou lá para Portugal, lá que aqui tudo que se planta dá. Beleza? O país é um país extremamente fértil. Tudo bem. Aí nós teríamos que entrar em aula de geologia, nós temos um solo, uhum. né? Em boa parte do país, um solo frágil, precisa ser tratado, papapá, aquela coisa toda. País que passou por monoculturas, culturas, volta e tal, tal, tal. Galera, para para pensar ao longo da nossa história do que, que a gente dependeu maciçamente. Agricultura. Ciclo de cana, ciclo de até café, hoje, né? até hoje, é, são fontes importantíssimas né, para nossa história. Aqui entre nós, não estou falando de governo Bolsonaro, não, estou falando de todos os governos ao longo da história. Não deu tempo para o Brasil se tornar independente e autossuficiente em produção? Fertilizante, Sim. e por aí, deu, né? Um pouquinho, né? De tempo. Sim. Esses dias um aluno perguntou, assim, não que, só nessa área, várias Brasil, outras, né? Por que, que o Brasil não tem uma marca automobilística? Um aluno me perguntou há pouco tempo numa, Deve, numa né? aula. Por que, que nós não, não temos mas
0: marca mas forte, tivemos, tivemos um o carro gel, aqui, né? né? O gel, é. preenha,
2: né? Foi... <risos> é, era um carro muito seguro, né? Carro de de bananeira. <risos> Era segurança violenta. Batia e nas pedaços de bola. Realmente era carroças, era carroças. É, eram carroças. É, carroças, colo, tinha razão. O problema é né? o
1: Brasil já nasce com a piada pronta. É. Que pega,
2: exato. Aí ele perguntou para mim, por que nós não conseguimos ter uma indústria potente? Porque teve, com Vargas teve a FNM, né, FNM, FNM, Fábrica Nacional de Motores, é. tal, aquela coisa toda, o Projeto Cinca, né? com a França lá, papapá. Mas Aí eu falei assim, gente, olha só, entenda, historicamente, nós sempre fomos convencidos, principalmente lá atrás, tá? Nós somos de uma. Eu sou de uma época que a propaganda televisiva entrava e agredia a gente dentro de casa dizendo que tudo que era brasileiro era ruim e o que era importado era bom. Certo? Era, era a Coca-Cola fazendo propaganda, dizendo que o, que o Guaraná era refrigiar eco. Guaraná Brasileiro, aí vem aquela baita resposta da, da Antártica, que eu acho que é uma das melhores né? ideóticas da ca, velha,
1: cadê a quando fruta, o cara
2: né? entra lá no Guaraná e fala, aqui tá <risos> a frutinha do Guaraná, estou aqui em Mauá Pés, no na Amazonas, tá, agora pede pra Coca-Cola mostrar a árvore da Coca. É. É. Cadê
0: a fruta é. Moro a da Coca-Cola? Mora sacadas, da, Coca
2: da, história, velho. Moro sacadas <risos> da história, entendeu? E aí tinha essa guerra. Né? Mas depois as leis de ética também midiáticas vieram, pá, pá, pá. antigamente os marcas segrediam. Aí você pega uma caoa cherry hoje, que rasga isso e enfrenta 3 mil processos, porque a China, meu irmão, ela é extremamente desleal no mercado, né? Sim. Da canela pra cima é pescoço pra ela. <risos> é. Aí, é. aí ela vem, Não. já entra Não, né? na voadora já entra é. na voadora fatality, entendeu? Irmão, cá o Cherry tá preocupado, tá tomando processo da Volkswagen, porque ela virou esses dias lá e falou assim, ó, oh, aqui, ó, novo lançamento da Volkswagen, parabéns, Volkswagen, mas compara aqui com o Cherry, Tiggo, não sei o que, não é. sei o que, compare e tal. Resultado disso, propaganda é uma do negócio. Se você falasse há poucos anos de comprar um carro da Cherry, o cara ia rir na sua cara, em é. debochar de você. Mas já viraram isso? o Tiggo é. que tá rodando é. aí, é. o quê? Vai lá pra você olhar, cara. Eu fui um desses que caras aí, porra. Entendeu? Chere, ah, pá, Entendeu? Se alguém te mandasse comprar, no passado alguém falasse pra você assim, pô, Samsung, e iPhone, pai, eu, eu presenciei discussão pesada de amigos, um defendendo iPhone, o outro defendendo, um defendendo Apple, o outro defendendo é, Samsung e tal, um chamando o outro de doido e tal, meu irmão, para. Para. Entendeu, tá no debocha de uns caras que não querem nem saber de lealdade no mercado. A China é totalmente leal no mercado, ela não tá nem aí pra isso.
1: E é assim que ela chegou onde ela chegou. É assim né? que ela chegou onde
2: chegou e ela tá no mercado, ponto. No mesmo contêiner, ela manda pra você o brinquedo que vai ser vendido lá, caríssimo, ali na, 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 na loja de brinquedo oficial. E, e ela vai mandar no mesmo contêiner o falsificado que o camelô que vai te vender, que é descartável, você usa dois dias. esse que é o bom. Entendeu? E esse que é o bom. <risos> né? que a criança destrói é, mesmo. É, vai quebrar então, de qualquer jeito. ô, oh, velho. Entendeu? E você que se dane para identificar o que, que é legal, o que, que não é, o que, que tem nota, o que, que não tem nota. Você está entendendo? Então, quando a gente observa essa questão mercadológica, essa questão internacional, e pá, 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 o mundo inteiro evoluiu num contexto e o Brasil ficou aqui simplesmente o seguinte, não, eu posso contar com os Estados Unidos sempre. Não, agora tem a China que é uma alternativa. Ah, não, a Rússia tem fertilizante, eu compro dela. Está entendendo? E isso? agora, cara, você, tá, você vira refém de um monte de coisa. O Brasil é refém de um monte de coisas. Infelizmente. Demérito histórico
1: do nosso país. Mas isso foi em um curto espaço de tempo.
2: Quinhentos,
1: 500 anos, né? Não, 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 eu quero dizer... Mais ou menos. Eu quero dizer essa depreciação... Olha só, não, quero dizer tem de 22 essa... de abril, posso pontuar pra você?
2: Tem de não, 22 concordo. de abril de 1500 Mas eu quero cá, dizer... que começou é, a ser desgraça.
1: É em relação à depreciação da indústria é nacional. É perfeito,
2: que os índios geriam bem. Os índios geriam bem da caramba. Depois de 22, daqui de velho. Eu não ia
1: ter como rir hoje. Pois não, é. professor, eu tô falando em relação à depreciação <risos> da indústria nacional. Ah, pô, mas você já, você já
2: começou, cara, é, cara. Entendeu? Já começou a indústria brasileira. Entendeu? Feito da costela. Entendeu, velho? É isso aí. Você já começou ali. Ah, eu vou fazer um puxadinho aqui. Por quê? Você só, só começou um processo de industrialização verdadeiro, porque sempre tem aqueles defensores. Ah, não, mas tinha aquela que torrava café. Né, tal bem. irmão, ela, torra cara, café só em casa. <risos> Hoje você compra a porra do negócio e torra em casa. Tô errado? É... Todo é... mundo Pô. torra café. Você é industrial? O Brasil ficou a fim si. Ó, se o Brasil tivesse ouvido Mauá, a gente era outro país. Se tivesse trem? Se tivéssemos ouvido Mauá, Pontinho, pontinho, pontinho. Certo? Mas não ouvimos Mauá. Pelo contrário. Foi sacaneado pelo império, pelo barão do café aqui, que ficava impregnando no ouvido. Ah, não, porque o cara aí tá vendo? Já assistiram Mauá, o imperador e o rei?
1: Não. Ah,
2: não? Para, velho.
1: O que, que eu tô fazendo aqui? Ele pensou. Ah, ah mano. Para. Tchau, que merda de podcast. Pela... É? Do jeito que tá dado. Levo,
2: porque é dessa grossura. Ah, assista. Ah, Mauá, o imperador e o rei. Paulo Betti malumado.
0: Mas é aqui que que mau
2: Mauá, bicho, quis industrializar o Brasil simultaneamente com a Inglaterra e com o restante do mundo que industrializou lá uhum. atrás. E a gente I perdeu não, quantos anos nessa brincadeira há um aí? século. Porque o Brasil tem vocação agrícola, diziam é. os barões do café. Vocação agrícola.
0: Eu o conto ca... O ca...
2: Café, papapá. Resultado. É
0: sempre isso, né? O cara foi
2: engolido.
0: Certo? É? Sempre isso. engolido.
2: Pô. É Esse sempre isso,
0: quem tá mandando, quem tem ah, o dinheiro na tem mão... É a pirosca
2: que... da crise de 29, certo? Os Estados Unidos começam a cortar supérfluo lá, política do New Deal, vamos reconstruir o país, corta tudo que é supérfluo. Cortaram cachaça, velho.
0: Não.
2: Ô, oh, aí... lei seca, que ninguém bebe essa piróxica. É mesmo,
0: lembro, é mesmo. Ah, é. Entendeu?
2: Cortaram cachaça. Agora aí... que eu lembrei
0: que eu já vi um filme ah, disso aí. Pô, isso <risos> favoreceu
2: lá. O crescimento da máfia, Al Capone e Companhia Limitada fizeram né? a vendendo uísque a torta de direita. lá, entendeu? Clandestino. E aí, o que, que acontece, meu irmão? O Brasil não tem alternativa. O telefone toca aqui, Vargas. Chegando ao poder, 1930. Ó, oh, a gente decide que aqui, café é supérfluo. Dá pra viver sem café, tá? Obrigado, tchau. Tu, não vão comprar mais não. Tu, tu, tu. E o que você que faz? pão do IBC entuiado de café que o Brasil pagava safra antecipado. Vargas teve que falar o seguinte, queima essa porra toda, acaba com tudo isso aí, queima, entendeu? Vai plantar o que você quiser, meu quer plantar aqui, mamão, vai lá e planta, café É não.
0: isso que tá mandando agora. Café
2: não. Resultado, nós não, não temos alternativa. Ou o Brasil industrializava ou industrializava. O que, que você acha que ele fez? Companhia de Jerusalém Nacional, Vale do Rio Doce, Petrobras, papapá, o petróleo é nosso, começou uma política nacionalista, Fábrica Nacional de Motores, FNM. Entendeu? Ou seja, a crise aí, às vezes é
0: importante, né? É, aí
2: Mas... a pergunta da, da companheira Alessandra, quando ela manda, entendeu? A culpa está no nosso processo evolutivo e industrial. Porque historicamente você se convenceu que tem coisas, que são, ah, isso é baratinho para comprar. Isso nunca vai dar B.O. não. para que, que eu vou investir se eu posso comprar, trazer pronto? Né? A política JK, 50 anos em 5, né? Uhum. Ah, pra que eu investir em estatal, se eu posso mandar, venha, vinde a mim Volkswagen, vinde a mim Fiat, Ford Chevrolet né? E elas ficaram aqui monopolizando automóvel no Brasil. décadas A abertura só vem depois do Collor falar que o carro é carroça, como você disse aqui, que tá mais cancara a coisa toda, e chegou até carro soviético, até carro da Lada chegou. Entendeu? Que vinha um cara com coisas importantíssimas, como aquecedor ah. e limpador de neve no farol. Ah. Era muito útil. Porra, não, não deve nem... Mas, né? é,
1: mas, pô, eu entendi o que você falou, mas é. nesse caso específico do, dos fertilizantes, é, Pô, não os Acabaram né? de vender uma porra de uma estatal de fertilizante cara, para depender deles. E Pô, sorvete... Eu vendo para a Rússia para ficar dependendo deles. Pô, não é muita. <risos> Olha só, é muito primeiro, não, é, não dá para você prever, certo?
2: Mas a vida é uma lei de causa e efeito, entendeu? Quantas e quantas vezes isso já aconteceu ao longo da história também? Eu vendo, ah, isso aí, cuida de sair agora para mim e tal. Porra, caraca, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer agora. Agora eu tô precisando abrir nosso negócio. Posso voltar não, atrás, mas, tá? Mas igual, Sabe você, que eu fico você acabou de fazer
1: uma linha histórica pra é? gente de uma porra de um conflito que vem se arrastando há anos. Não começou ontem. Não. Qualquer mongolóide que tivesse lá e tivesse um pouco de... Se você me de...
2: perguntasse, e os alunos me perguntaram, tá? Eu dei aula segunda, terça e quarta. 21, 22, 23. Quarta-feira eu terminei a aula. De manhã, um aluno me cercou no recreio. Falou assim, professor... Você acha que o Putin vai invadir? Eu falei, não acho. No dia seguinte, dia 24, ele invadiu. Ô,
1: Por Rousseau, quê? Mas é Eu porque os dizer... caras nem entenderam a mensagem que o, não, não, não. Que o Bolsonaro passou. Eu vou... é,
2: pois é, né? <risos> pois é. Pois é. O, o, não foi Midas, né? O negócio não foi Midas. Eu vou te dizer o porquê que aconteceu. A Rússia, historicamente, a, essa tática de recuo... Ah, tá recuando, tá retirando lá as, as, as tropas, né? E meia dúzia de caboclo. As tropas, tal... Irmão, eu retiro, eu causo um momento de distração, porque, a ah, ufa, é. aliviou o processo, entendeu? Tá é aquela historinha do touro que tava te encarando, olha aí, a ele as costas, é, é o touro das costas, você também alivia, o touro vira, ganha velocidade, vem, <risos> e pô, entendeu? É isso aí, olha a chuva, é mentira. E aí, no outro dia, dia 24. E deixa eu, te Sabe que eu fico Aniversário pensando? da minha linda filha, Winnie, que fez 14 anos. Sabe o que eu fico pensando
0: no fundo? Winnie, oh, lindo, lindo. Sabe que eu fico pensando no fundo do meu coração? O que os Estados Unidos compram da Rússia? Petróleo.
2: Petróleo.
0: A Europa. E alguns
2: insumos também. E alguns insumos. A, a, a Rússia né? é uma
0: grande produtora a, a de.
2: A petroquímica da Rússia é muito forte, vende muito Sim. nos Estados
0: Unidos. Não, e não é só. química. Não é só isso, isso é né? Isso, é, é exatamente. Mas o que que a, a Rússia vende para Europa? Gás.
2: E mais um monte de e coisa. Mais
0: uma porrada de é coisa.
2: Carvão, né?
0: O que que a Rússia vendia pro Brasil?
2: Fertilizante, vodka. Fertilizante. Né?
0: Será que a compra do fertilizante não foi para causar uma dependência também do Brasil? Isso não tá meio estranho?
2: Não entendi a pergunta.
0: Tava todo mundo dependente de alguma forma da Rússia. Talvez o Brasil não.
2: Ah, não. Tem muita gente no mundo que é dependente de muita coisa. Tem gente que tá passando a já, por exemplo. Vários países vizinhos ali que tem na Rússia seu maior mercado fornecedor, né? Essa galera mesmo da ex-União Soviética aí, uhum. ó. Georgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, esse povo todo aí. Eu... Eles têm uma, uma russa dependência. existe isso aí, ficou intrínseco, né? É
0: o que eu tô querendo dizer, assim, será que não foi a compra? É
1: propositalmente.
0: A Rússia no... comprou...
1: A... A indústria ah, é isso. Eles
2: têm cip... Pensado mal, nisso? Premeditado? Não, acredito que não. Acredito que não. E como... é, a, é a lei da negociação. A é. coisa vai acontecer. Na verdade, não. provavelmente
1: não. os russos viram uma oportunidade É oportunidade. Claro. o mercado. O Brasil estava desestatizando uma caralhada de coisa. Eu não é.
0: acredito. Eu Só acho... que
1: é muito. É eu, muito...
2: Sou... Eu, sou... eu eu sou... do desestatizando, cara. Isso era a fala de Reagan e Tati. No Brasil virou privatização, né? Reagan e Tati, neo... no neoliberalismo, pai e a mãe do neoliberalismo, né? Diziam desestatização. Lá, né? Quando você assiste à Procura da Felicidade. V, Vini é
0: liberal, pô. Por
1: isso que ele né, sabe, né, Vini?
2: Quando você assiste à Procura da Felicidade com eu acho o massa Smith, ou os... tudo ou nada lá, o filme inglês, ah, sim, que sim, conta sim, sim. a comédia, né? Maravilhoso, que maravilhoso, maravilhoso. Eu acho
1: massa o os... Reagan e Thatcher ali. O neodireitismo neo hoje falando, não precisa de esquerda, tá? Mas o neodireitismo falando assim, não, eu sou, cons... eu sou liberal na economia e conservador nos comportamentos, né? É. É. Professor, como é que você vê a posição do governo brasileiro em relação à Rússia? E já paralelo a isso também, como é que você explica essa? Como é que você explica a política externa do Brasil? Assim, é um, um... Ca... é um catatal de, de de erros e de de acertos de, de, ac... de erros e
2: acertos, acertos? de erros históricos? Você tá falando Não, eu atual? Não, tô falando atual. Ah, tá.
1: Tipo assim, é, parece acertos. que parece que o bagulho é meio que feito assim. É. A Deus dará. Olha só. A moda caralho mesmo.
2: É. Vou, vou, e vamos... como, é
1: que, como é que foi essa aproximação do Brasil com a Rússia, sendo que até dois anos atrás a gente estava com os Estados Unidos ali um em carne?
2: É, olha só, é, tudo é também conveniência, né? Conveniência. A partir do momento que você tem né, essas, essas relações né, internacionais é, aumentadas ou diminuídas, historicamente, você tem um contexto de construção oh. também que se faz e você pode ser vitimado pelo seu discurso, né? Por quê? Nós tivemos todo um discurso anticomunismo, antissocialismo, que, que foi constituído pelo atual governo e tal, aquela coisa toda, mas trouxe é, é, algumas problemáticas que todo mundo pode pontuar ao longo do tempo, com o seu maior parceiro comercial, que é a China, várias falas infelizes e tal, 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 como se você não dependesse de absolutamente ninguém. Né? Criamos várias problemáticas e tivemos problemas, sim, Entendeu? Relacionados a esses contextos. E aí você vê, é, é, eu tava, tava até observando hoje alguns comentários aqui, e a própria. De, dizem, né? Eu li aqui vagamente que Ana Maria Braga teria se retratado hoje de manhã, quando ela disse que é, Vladimir Putin era um governo comunista. Certo? Diz que ela se retratou hoje de manhã, eu não sei, mas isso repercutiu muito né, na, nas redes sociais. É, as pessoas têm que entender, tá? E quando você fala hoje desse tipo de postura, tá? eu falo que não teve governo nenhum no Brasil que os banqueiros enriqueceram tanto quanto o governo Lula. Sim. Certo?
1: Os o cinco principais é ali, né?
2: Ah, porque agora Lula vai pegar sua casa, porque agora Lula vai... Inclusive isso
1: quindal, foi o que falaram para mim outro dia. Banco, Pelo entendeu? menos agora tem um monte de... Mas
2: ele vivia em que país durante oito anos que Lula governou? E não aconteceu isso. Entendeu? É, é um discurso, na verdade, tá... E, 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 e deixando bem nítido, tô defendendo o Lula, não. Só tô dizendo do Zé Palestrinha e da Maria Palestrinha. Entendeu? Que parece que viviam num universo paralelo, na galáxia de Alpha Centauri, né? Durante aquele período, e não lembram que você podia ir normalmente no supermercado, tinha sua fazenda, ninguém tomou sua terra, ninguém tomou seu apartamento. Ninguém instituiu cocoses ou entendeu? Naquele período do Brasil. Tá? Isso no Brasil não cola. Sabe, nós temos uma política histórica onde isso não cola. Nós temos uma relação internacional ampla, tá, que aliás foi diminuída, né. Nós tínhamos aí, é, até o governo Fernando Henrique, em relação com 60 e poucos países do mundo, isso ampliou para mais de 100 países do mundo, agora reduziu de novo e tal. Isso é cíclico, sabe, historicamente cíclico. As nossas relações é, é, com o governo Temer, tá? se você pegar lá no governo Temer, você vai ver que Temer foi o cara que mais acelerou o Brasil a aproximação com os Estados Unidos de novo, porque os Estados Unidos tinham saído daquela fatia privilegiada de ser o maior parceiro econômico brasileiro. Entendeu? Ah, mas aí o Lula privilegiou, quando chegou o governo, a China. Não, o mundo privilegiou a China. Para pra pensar a maior, maior parte dos países do mundo, quem é o maior parceiro comercial que eles têm, quem é que tá engolindo o mundo pelos pés. Pega historicamente quem é que tá engolindo o mundo no PIB, quem é que tá engolindo o mundo na política internacional, na estratégia, no comércio, e por aí vai. Nas Olimpíadas. Certo? E Olimpíadas e não, tudo. Tem e futebol, velho. Entendeu? Ainda, ainda não. É capaz de chegar lá. Ainda não. Certo? Mas é capaz de chegar. Você nunca acreditou que fosse ver Japão na Copa do Mundo, meu irmão. Eles estão em todas. Você é viu o campeonato chinês? Entendeu? Mano. Pode ser. Então é. os caras estão lá aprendendo com todo mundo e por aí vai. O que acontece? A própria postura da China também tem uma explicação, tá que a gente não pode deixar de pontuar. É que a qualquer momento a China também pode fazer o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia e com o Taiwan.
0: Inclusive, há, havia esse receio, né? É, muita é. gente falando sobre isso. Ó. No início
1: da, da guerra China, da Ucrânia. Ela vai aproveitar... A China,
2: ela é, desde que Taiwan, né, que acontece a revolução de Mao Tse-Tung, Chiang Kai-shek, foge para Taiwan. Aí tá? se estabiliza ali uma, uma política... Né? capitalista com apoio de americano do Plano Colombo, certo? E Taiwan vai constituindo seu desenvolvimento depois ajudado pelos Estado pelo Japão ali com... se tornando um Tigre Asiático, certo? A China fala assim, ah não, invada aquela hora que eu quiser, deixa eles lá. Não,
0: até porque lá não tem, eles não têm.
2: Entendeu? É meu. É meu. Minha que... galera, eu minha galera. É, não tem nenhum recurso. É aquele, ach... é aquele achocolatado que você comprou, tomou uma vez, guardou lá, e um dia você falou: ah, caramba, validade.
0: Entendeu? Taiwan tem algum recurso mais. natural que Não, interessa, Mas a tecnologia. o comércio. É.
2: é um tecnopolo. Entendeu? Os caras se transformaram em um tecnopolo. Entendeu? Chaca, coisa toda, tigre asiático ali, pá, 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 aquela coisa toda. Então o que, que acontece? É, a nossa política internacional, ela, no governo Temer, eleva-se e curva-se novamente aos Estados Unidos, que já tinha perdido esse, esse, esse patamar de prestígio dentro do Brasil. Nós já tínhamos buscado outros parceiros como a União Europeia. A China e por aí vai, e não adianta você querer criar BO porque você vai precisar, entendeu? E essas falas todas antagônicas: ah, porque China é isso, China é aquilo, papai te viu zilhões, presidente, filhos de presidente, ministros, discursos agressivos contra a China, irmão, precisa. Entendeu? A gente precisa. Se trata de mercado internacional. Mas é... A fala ideológica é uma, a prática é outra.
1: Mas é uma guerra aí ideológica, vergonha,
2: né? Aí vai lá e passa vergonha homenageando o um soldado comunista diante do...
1: do túmulo. É. É uma guerra ideológica que parece que eles precisam dela para sustentar a base fanática. Entende? É... Tipo assim, eu é... vou falar, mas eu não vou fazer. Mas Sim. eu preciso falar para sustentar esse bando de mongolóides que esses 20% de mongolóides estão aqui, que gostam de ouvir isso.
2: A gente tem uma... uma... Porque, na verdade,
1: eles ganharam a eleição na base da, do discurso. É. Na base da do discurso, força ali, do discurso da extremo. Da forçação de barra. Exato, a função de é. barra em assuntos totalmente é. irrelevantes. Assim. Exatamente. Não irrelevantes, é mas que não... Enfim, que não eram prioridades ali naquele momento, né? Sim. Pô, vamos falar de aborto, vamos falar de direitos humanos... Não, eles querem pegar pautas que sejam pautas é, bomba, né, de discussão, ultras conservadores. Ultras conservadores, pra ganhar o lado conservador, Bicho, que é onde eles fizeram a base deles.
2: Eu tenho amigos, eu tenho amigos, né, que são bolsonaristas, e que os caras odeiam o Papa, velho. Os caras odeiam o Papa, o Papa é favorável ao não sei o que, Papa é não sei o quê, Papa é não sei o que. Galera, atenção.
0: Tá confundindo um pouquinho as coisinhas, ou então, não? Ah, ô.
2: Oh. Pelo amor de Deus, falar um você. Uma, coisa, uma coisa é uma coisa deixa eu falar uma coisa pra você Por um acaso, essa pessoa já estudou João Paulo II? Ei, Francisco, é isso? E o Papa que você idolatrou? É eu tenho amigo Que foi comigo lá no, 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 em 1991 receber o Papa aqui Na praça que hoje foi, Eu tava lá, Móvel, hein Eu também estava lá
1: Na praça do namorado eu, estava lá. eu vi o Papa Mauro
2: Pois é, eu estava lá
1: Cheio pra caralho ah, Pois é, coisa. Eu ali, nem morava aqui ainda que,
2: Pois é esse amigo hoje fica criticando, meu irmão. Parece que livro de história virou veneno. Entendeu? É o
1: que, é o que me pega, cara. Parece que livro cara. de história virou veneno. É que reescrever a E aí você
2: manda pro cara o seguinte, cara, isso é mentira. Isso é fake news. Tá aqui, o cara nem abre a explicação que você mandou, nem né? o link que você mandou pro cara poder... Ele nem abre. Porque eu ele tenho... quer acreditar naquilo. <risos> eu
0: tenho um conhecido que é ele maravilhoso. Eu, eu, eu até me arrependi, inclusive, de ter falado pra ele parar de mandar, porque era muito engraçado na época das eleições, né, um pouquinho antes, ele ficava, ele tinha uma lista de transmissão que ele ficava mandando as fake news. Cara, teve uma vez que ele mandou uma fake muito boa, que era o...
1: muito boa, ó.
0: porra maravilhosa, aquela ali, cara, eu fiquei rindo uma semana daquilo. Era o, o primeiro ministro, primeiro ministro, não? Como é que é o cara? Que eu acho que eu tô bebendo, Vini Ah, não pode. Eu tô, tô falando, eu tô, eu tô de estômago vazio. O primeiro ministro cara. no Brasil, já nem é no dia, Brasil.
2: Tá aí é, tá estar... Já tá tenso. Da
0: China, porra.
1: Na China não tem também.
2: Presidente. Tem, não tem, não É, tem. é tem.
0: presidente não, ou é primeiro-ministro? É
2: Xinjiang. Jinping. Não, Jinping
0: É Xinjiang? É Xinjiang, primeiro-ministro. É isso? Isso aí. Então era, ele... era esse cidadão aí mesmo. Ele dando um discurso de final de ano... Bom, no vídeo não me parece isso. Ele dando um discurso e tinha uma legenda. A legenda era maravilhosa.
2: As construções de legenda são ótimas.
0: Ah, é muito bom. Eu
2: adoro as construções de legenda dele.
0: Falando que agora... O nosso interesse é invadir o mundo. Nós estamos preparando para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Enquanto a gente não conseguir conquistar todos os pontos macroeconômicos do mundo, a gente não vai parar. Eu falei, porra, não é possível que isso seja é verdade. Eu fui pesquisar, eu achei o mesmo discurso. <risos> Legendado é, em inglês. Legenda não tinha nada original. a ver. Pois é,
2: aí eu te falo.
0: Aí eu fui e briguei. Falei, aí eu, Pô, eu recebo não, na
2: semana passada de um amigo. Irmão, já viu isso? Aí eu vou, eu abro aqui que a, a esquerda brasileira mandou para o Congresso um projeto para oficializar a profissão de ladrão, velho. Ai,
0: muito para, bom. Né? Pô, mas né?
2: Já... já viu isso aí e tal? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falo, tudo bem, me manda o um projeto de lei. Para, o vou... é um projeto de lei e me manda.
0: Profissão de ladrão
2: profissão
1: de ladrão. É que não, e aí, Você acha que passa
2: na
0: cabeça de um ser humano pra acreditar nisso? Pra
2: acreditar nisso. E aí então, nem, se,
1: que... nem se dá o trabalho igual a sua, de pesquisar, né? Nos Estados Unidos, que, que a direita adora abraçar, na Califórnia passou-se uma lei, né? Que até 900 dólares o roubo não era caracterizado como crime. Isso é. existe, tá lá. profissão
2: de ladrão com direita 13 Não, peraí,
0: existe isso mesmo? Existe isso, então, existe. Não, na na Eu Califórnia. posso roubar até 900 dólares lá?
1: Qualquer crime que. que Mas é, é acumulativo ou não? Porque talvez não. tenha não. Pra viver disso. É. pois é. Mas os caras estão deixando o carro aberto é, na rua. Por é ato! Por ato! Mas você é, viu isso não?
0: Se não. não for acumulativo, eu posso. Cada Porra, ato não vai ser os dólares, eu vou. Eu vou viver
1: bastante plataformas aqui. Eu tenho. Vou roubar 10, 10. Mas que Califórnia, não é fake news.
2: A Califórnia. É... Vou pesquisar de novo. A, é, a Califórnia, é. então, é o, é o antigo é comunista dos Estados Unidos. Né? Não
0: pode isso, e viu? Mas ele é
2: republicanos, né?
0: Eu posso roubar 10 Schwarzenegger pessoas... Schwarzenegger que governou lá. Eu, pois é, eu vou roubar 10 pessoas num dia, cada 1,800 do Lócio, vou fazer 8 mil e não vou ser preso. Mas tá é porque tudo lá certo. ninguém tem
2: coragem de roubar, porque se não chama a Schwarzenegger que governou, eles botaram É, oh, É... Ó, realmente, ó.
1: Aí, ó. Te é shoplifting. Que shoplifting, que é o furto tá de mercadoria nós. em lojas.
2: Olha isso. Aí aqui no Brasil... Ele tá não
1: é crime, é contravenção penal. Contravenção. Isso significa o quê? Vou que preso você é preso ou não? você não é preso. Não é preso. É, ah, então eu vou pra lá. Você vai ser condenado por isso. Professor, mas tá... Ficou meio obscuro pra mim. O que, que você acha que foi esse ato, essa atitude do, do Bolsonaro, do governo brasileiro, de ir à Rússia? É...
2: Erro estratégico total. Ele com Mas aquilo ali foi contra foi... o
1: Itamaraty. O Itamaraty orientou embaixo... de uma forma.
2: Ele foi com certeza. Com certeza ele foi. Foi o Chile que ele contra os ir. Estados
1: Unidos? Foi, foi pra mostrar pros Estados Unidos, ó, Porque vou dar agora Chile. Pra
2: eles, o Biden é um comunista. É. Né? Que governa os Estados Unidos. Então a gente tem comunismo agora. Pai comunista e tal, não sei aquela coisa toda. Mas ele também é um... ruim estratégico.
1: Homenageou o soldado comunista. Pois não, é. Mas assim, foi Aí, só para mostrar para os Estados Unidos?
2: Pois é, e no momento... Sabe aquela famosa bombada na pausa? É a bombada na pausa. O cara vai no momento errado. Certo? Perdeu, perdeu cai, a mão. Cai nas costas dele agora uma, uma, uma retórica perigosa. Que é da omissão, tomando cacete da galáxia inteira, do mundo inteiro, pelo não posicionamento. Entendeu? Eu tive lá com um cara ontem, ah, eu estava eu, eu, é, ouvindo aqui algumas, algumas discussões bem interessantes, né, de, de historiadores, analistas políticos, o pau quebrando aqui em algumas discussões, dizendo inclusive que, ué, será que o Brasil não ter tomado providência imediatamente para retirar os brasileiros da Ucrânia, não foi uma tentativa de não desagradar Putin? Entendeu? Eu não posso afirmar isso, mas se com essa pergunta não há. Por que o Itamaraty demorou tanto tempo? Vocês, não é o Júnior Bola que está dizendo, nem vocês, não. Os brasileiros lá na Ucrânia dizendo, se a gente depender da embaixada, está ferrado. A embaixada manda para a gente aqui que o trem vai sair às 17 horas, ela manda para a gente isso às 17h30. Brasileiros disseram isso. Mandaram vídeos, jogadores ficar... e brasileiros dizendo, olha só, se a gente depender da embaixada aqui, a gente está ferrado. Entendeu? Ninguém faz nada pela gente. Você liga pra embaixada ninguém atende. Eu vi um jornalista tentando aqui numa rádio, aqui na, 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 na Band News, e ele tentando. Vamos tentar ligar para a embaixada lá, não sei assim, que ninguém atendeu. Entendeu? E aí o que, que acontece? Cara, isso é, pode ter sido um erro estratégico, e agora o Brasil fica a palpos de aranha. Entendeu? Porque se eu faço uma defesa é, 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 espontânea ao Putin. Eu me coloco na oposição do cenário internacional que hoje condeno. Se eu me coloco do lado de cá, eu preciso do Fertilizo Santa Rússia. Eu preciso do cara aqui. Então, entendeu? A bombada na pausa? Ele poderia ter ouvido, porque muito, eu tenho certeza que muita gente disse pro presidente. Não vá. O momento não é bom. Certo? Mas ele foi. Até porque ele faz as coisas do pirulito da cabeça dele, velho.
1: Ali é bala de louco.
2: Entendeu? É, ele faz do pirulito da cabeça dele, não eu vou. Entendeu? E foi lá. E ele jamais imaginava que pudesse acontecer uma invasão logo depois. Entendeu? Talvez ele não acreditasse que isso pudesse acontecer. E agora fica essa política do Brasil. Essa política, né?
1: Mas vamos lá. Bem
2: em cima do mundo. ele pra...
1: reprimiu o Mourão. É. Quando o Mourão se reprimiu. Que, que ficou feio. Aquilo ficou feio. Vai lá e aí, faz uma fala. Vermente, Mas qualquer coisa que o, Morão... o Mourão... Não, ele tá certo. Não, fala, ele tá certo. Tá certo. Mas
0: qualquer coisa que o Mourão fala, ele vai ser... Corvo. Parece
1: que eles nem se não. falam numa situação eu, dessa. Acho é,
0: que não se falam. Eles não
1: gostam do outro. Eu acho, ah, que pá, acho que... A, a prova, imagem que a passa
0: prova não, é muito grande. É, assim. não, eles não têm uma é, boa relação nunca. Não... Mas eu acho até que, inclusive, ele tem ido que o contra... O hoje né?
2: é vice-presidente por Conveniência.
0: É isso.
2: Tem,
1: ele não tem... tem como renunciar, né?
2: Não, tá? não pode. Tem, é, existem é, prefeitos, governadores, presidentes que fazem isso com vice mesmo, isolam o cara e...
1: Pudas.
0: Agora, só pra gente voltar lá, para mim... Que né? ficou, Não ficou muito claro assim, o que, que você pensa sobre isso. Exatamente, como é que a guerra hoje do jeito que está, e a guerra como ela pode se tornar, talvez até uma guerra mundial, onde fica o Brasil nisso, como é que a gente...
2: A gente, economicamente, já vai sofrer consequências. Economicamente já vai sofrer consequências. Tá? Pela dependência de um fertilizante, entendeu? Por não se posicionar, você pode ter problemas de relacionamento com outros países, por não se posicionar, tá? Não acredito que territorialmente a gente tenha algum tipo de problema porque isso nunca aconteceu historicamente não Seria agora. Ninguém tem motivo de acordar um belo dia e falar assim, ah, vou criar a porra da guerra mundial agora aqui, vamos lá, vamos no Brasil, vamos embora. Sentido isso, certo? Até porque a nossa história, e aí ficou feio pro Brasil, né? A Suíça, que a vida inteira foi a egípcia,
1: se posicionou, se posicionou militarmente. A Suíça se posicionou. Ali foi muito e, louco. Quando
2: véio. a Suíça se posiciona, que a bagaça é tensa. Se a Suíça que foi a Quantas vida inteira, contas não deve a, ter lá? Russas, né? A, a paz internacional da política da neutralidade vai lá e fala, não, ó, tá errado, tá não sei o quê. Aí você fica agora, nesse assim, ó, oh, entendeu? Pá, pá, pá. E o mundo inteiro de cacete em cima de você. Vai lá, vice-presidente americano te dá pau. Vai lá no Macron, te... o Macron já tá puto com o Bolsonaro há muito tempo, porque chamou a esposa dele é, de velha feia.
0: feia.
2: Né? Aí o negócio já pegou, a bagaça já pegou. Então... Você tem aí um Boris Johnson que não quer nem papo com ele. Você, tipo assim, ah, eu tô com arroz no fogo aqui, entendeu? E tal, já se recusou umas 300 vezes aí a encontrar com ele e tal, não sei o que. Já deu vários escamoteamentos aí, papapá, acabou recebendo um dia meio que era força. Né, e tal. Mas você percebe como é que é essa política. Aí eu fico rotulando todo mundo. E é esse todo mundo que eu rotulei agora que decide a bagaça. É. Tá entendendo o ponto? Todo mundo que eu rotulei... Aí quem tá lá agora na ponta lá, na frente lá porque é o Dugan, e aí a é troco de tira, que disse, tá? que
1: rotulou, a verdade aí, é aí a troco essa. de
2: que você rotulou, gratuitamente você rotulou aí o filho vai lá fala merda o outro vai lá e fala merda, aí vem o um ministro e tenta consertar aí vem lá o vice-presidente faz uma fala é, des é desautorizado, é desconstruído cara, desnecessário então, virou assim é, é, é um lugar onde ninguém se entende, onde ninguém fala a mesma língua.
1: Mas isso aí já não tava demonstrado desde o início da eleição que era um era um pardeiro de situações ali que ninguém sabia o que ia fazer. Ah, não. Que ninguém sabia o que ia acontecer e o que ia... Não, não. Que ninguém sabia o que ia fazer. O que ia acontecer, a gente sabia que ah, dar merda. Sim, sim, Mas o que faria? Sim, tipo sim, assim, sim. um projeto, uma organização ali de governo? Nunca sim. existiu. Pô, o cara tá até hoje. Vai acabar o mandato... Pô, tá tava falando isso hoje, cara. Vai acabar o mandato desse cara e ele não vai ter ninguém nem pra escrever uma porra de um discurso. Porque ele foi discursar hoje falando da mulher basicamente ele falou é a mulher é quase gente na sociedade brasileira botar tá, tá sacanagem, é. mano quase quatro anos de mandato o maluco não tem alguém para escrever um discurso para ele não eu... digo que não tenha parece que é alguém... mas ele não lê pô
2: de gato da que não tenha eu só digo o seguinte pode até ter historicamente pode até ter essa pessoa ele pode até ter conselheiros meu irmão mas se o cara quer fazer o que é da cabeça dele meu irmão, acabou entendeu o mundo é. teve personagens assim o mundo teve personagens assim. Você acha que alguém convenceu o Stalin de alguma coisa, velho? Não comparando Bolsonaro a Stalin, são coisas totalmente distintas também. Mas acha de personalidade. Que... É, personalidade? Você acha que o Stalin ouviu alguém? O Stalin era um cara, meu irmão. Que era da cabeça dele, ponto final. Ele não aceitou que a esposa cometeu suicídio, velho. Ele se sentiu traído pela esposa, porque ela ganhou.
0: Sim.
2: Ela ganhou porque ela cometeu suicídio. Tipo, oh. ele morreu revoltado com a esposa por ela ter cometido suicídio. Cê tá entendendo? Então, é, tanto que Lavrent Beria, né? Nikita Khrushchev, a filha dele. quem estava do lado do leite de morte dele quando ele sofreu o aneurisma lá, que o matou, a última coisa que o fez foi apontar pra foto da esposa em cima da cabeceira da cama, velho. Tipo assim, agora eu te encontro, filho da mãe. Cê... Entendeu? E morre. Entendeu? Ele nunca aceitou. Se sentiu traído por aquilo. São pessoas, cara, tá? Ah, lembrem, da fala de Stalin, né? Para mim, uma morte é uma tragédia. Milhares delas apenas uma estatística, entendeu? Pessoas de personalidade dessa, nessa condição, entendeu? Agora posso te falar um cara que tinha ao seu entorno um grupo e ouvia esse grupo, tá? E talvez isso tenha subido a cabeça dessas pessoas e deu no que deu. Adolf Hitler ele tinha um conselho. Que se reunia sempre. Aliás, tentaram matar ele várias vezes com atentados é mesmo nesse Mesmo
0: conselho. Possível.
2: Né? Mas ali era um conselho de loucos.
0: Ali, só tinha. De tia, insano. Só bah, porque vão mal. matar os
2: judeus? <risos> ah, vai Vamos Vou botar na, ter ter na câmera que 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 de cá. pra ver o que, que dá. E outra, hein? E outra. Vamos fazer uma outra avaliação. Foi bom falar disso. Zelensky é judeu, tá? Não esqueçam disso. Que é isso? Vladimir Zelensky é judeu. Correto? Num país como a Ucrânia, onde o neonazismo cresce muito hoje, na própria Rússia, onde o neonazismo é um movimento fortíssimo. Também. A gente tem movimentos neonazistas hoje espalhados, células, no Brasil. Nem quero comentar isso, tá? No, sobre o Brasil não, porque não tem nem o tem nem que falar sobre isso. Tá? É tão idiosincrático, isso é tão ridículo, tá? É, de poder se discutir isso no Brasil, de ter que você ficar assistindo gente fazendo defesa, entendeu? É... Brasileiro que tem 450.312 misturas étnicas em seu sangue, entendeu? Defendendo o puritanismo ariano. Tá? Aí você vai em vários lugares tal, e assiste esse tipo. Aqui, tá, aqui tem, o Espírito tem. Eu tive aluno que, entendeu? Isso. que defendi. Ah, não, cresce, eu isso não. cresce, cara. Entendeu? Isso cresce, meu irmão. Isso cresce. Toma conta, sabe? É uma, é uma loucura. E aí o cara não quer pesquisar também e tal, não, porque. É, há pouco tempo. Ou eu... se
1: pesquisa, pesquisa só na base dele ah, ali. Na que base o dele é, que é o
2: que ele quer ouvir, é o que ele quer acreditar. É, hoje a tem
0: é esse problema, né? Você entendeu? contra de tudo, mas também você consegue selecionar é. o que você quer ou não que quer ouvir. Exatamente.
2: Né? Então eu tenho de tudo, eu tenho o neofascismo crescendo na Itália com os novos amalhetaneiros, eu tenho gente que defende o franquismo na Espanha, o salazarismo, isso é mundial. Isso não é só brasileiro. Essa onda. Isso né? não, não é, não é só engraçado, engraçado global. não. A, a, Austria, que, que, que a, é a Áustria que é estranho? São pessoas jovens, cara. A Áustria, a Áustria, em 1999, elegeu um cara chamado Jörg Heider, presidente, e esse cara fez a campanha inteira usando suástica e o um discurso nazista já Adolf Adolfo ferido. Né? Ah, a Áustria.
0: cara, não é possível. O berço
2: já Adolfo ferido. Pode pesquisar aí, ó. Jörg Heider. Entendeu? Foi, morreu nas acidente de carro, depois já foi pro inferno há muito tempo. Entendeu? Tá? Porque teve que renunciar, porque na época quando ele foi eleito, o mundo boicotou a Áustria o cara foi eleito e o mundo falou eu não negocio mais com a Áustria. A Áustria elegeu um presidente nazista. A, a Áustria foi boicotada. Ele renunciou. Não, eu tô renunciando em nome do povo da Áustria porque senão blá, blá, blá. ainda virou Marte. Aí morreu tem acidente de carro depois, acho que em 2011, sei lá. Tal. Levou. E o filho dele hoje é senador fortíssimo no país. e pá, pá, pá.
1: Você
2: vai dentro de uma Alemanha, de uma França, você tem lá um, um, um movimento liderado lá. Jean-Marie Le Pen. Entendeu? Que é um movimento de, de eugenia.
1: Na Alemanha também tem, né? Todos os
2: lugares têm, entendeu? Então a Alemanha tem vergonha de falar de, de, de nazismo, na verdade. o que, que, que você acha que está então, tendo esse
0: movimento, entendeu? essa crescente?
2: Cara, o mundo é muito cíclico, o mundo é muito maluco, entendeu? eu Acho que os outros discursos também falharam, eles foram frágeis. Eu acho que, eu acho que toda a construção em torno disso ela foi muito frágil, certo? Você quer ver uma, uma, uma coisa? É... O, o, os judeus, com toda a justiça, um dia perguntaram a Steven Spielberg, que é judeu e fez a lista de Schindler, né, tal, aquela coisa toda, pá, pá, pá. perguntaram ele bem assim, pô mas por que, que lá no seu filme não mostra que morreu também lá Timon de Jeová, que morreu lá o cigano, que morreu quem era negro e morava na Europa, que Hitler exterminou todo mundo? Ele falou o seguinte, eu sou judeu, se eles quiserem, eles vão lá e não mostram. Não faço. Os judeus nunca deixaram o mundo esquecer o holocausto. São certos. Eles vão lá e bancam isso todos os anos. Todo ano tem dois, três filmes que são lançados para demonstrar o que foi o Holocausto. Você lembra de ter crescido sem ver filmes sobre, sobre Segunda Guerra? sobre não. Alguém cresceu aqui sem ter assistido? Todo ano tem. Entendeu? Eles bancam isso para não deixar a memória.
1: Mas que então, você ser. falou que o mundo é cíclico. Mas tem coisas, cara, que já, já, já eram pra ter sido superadas. Ah, mas Eu acho você que Tem dá... coisas que você não tem que existir mais espaço ah, e cobra plomo, Cobra, você discussão. bate na cabeça.
2: Você não fere. Entendeu? Esses movimentos, eles não foram totalmente desconstruídos. Historicamente, eles não foram totalmente desconstruídos. Pelo contrário. Entendeu? Você tem o Josef Mengele, que era um médico monstro de Hitler e que foi dado como morto após a guerra e depois você vai descobrir que ele morreu afogado em Bertioga, em Santos, morando aqui como bom velhinho, pô. Esqueceu? Esses caras continuaram, aí quando entraram na casa do cara, tava lá um monte de uniforme nazista, um monte de coisa nazista, total, total. e enfim.
0: Afogado é ruim, mas podia ter oh, morrido sofrendo afogado, mais, né? ter
2: sofrido descobriu. um pouco Caraca, mais, né? Caraca, que morreu aqui no Brasil? Mengeli. o médico monstro de Hitler morre no Brasil afogado em então oh. Professor,
1: aproveitando essa, essa deixa aí do da galera neonazista... O que você acha do papel do Sérgio Camargo hoje na Fundação Palmares? Você acha que aquilo ali é um personagem? Não, não é um Construído personagem. Construído de forma pensada? Não.
2: Porque é, um... é muito insanidade. É um preto professor. contra preto, entendeu? É... Nós somos pretos, entendeu? Nos envergonhamos disso. Nos envergonhamos de ter um personagem desse, entendeu? Dentro de uma, de uma Fundação Palmares, querendo mudar o nome da fundação ainda para a Princesa Isabel.
0: Pra que eu pariu? Eu...
1: Entendeu? Mas então, você não acha que foi um personagem pensado? Tipo assim, ó, eu quero que você faça isso, isso isso, que é pra ir contra o que essa galera tá falando de mim aí.
2: Eu acho. Eu acho porque, é, na verdade, você procura desviar focos.
1: Exatamente.
2: Criar o tempo todo factoides e problemáticas, entendeu? Falas, ele, ele se acha assim, o ariano. Entendeu? Ele já é achou ariano e tal, não sei o que, com discursos extremamente ofensivos, discursos extremamente desclassificados, discursos extremamente é, rudes, entendeu? E errôneos, mostra o cara não tem conhecimento histórico nenhum e tal, e defende, eu acho que ele, ele não se enxerga no espelho, a verdade é essa. Acho que o mais triste para uma pessoa é não conseguir se enxergar no espelho. Porque quando você se enxerga no espelho, você tem que se orgulhar do que você é, da história da sua família, da história da sua etnia... Eu tenho que me orgulhar da minha avó que foi vendida lá no porto de São Mateus para ser escrava, entendeu? Lá no século XIX, entendeu? E que amamentou crianças lá em Colatina, porque era ama de leite, papapá, aquela coisa toda, a história toda, até onde eu e meu primo conseguimos chegar. Eu tenho que me orgulhar dessa construção, sabe? Tenho que me orgulhar. É a questão do, 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 do que a gente... Aí você leva o lado antagônico do que acontecia nos Estados Unidos com o Blackface, Entendeu? Não era simplesmente o que foi feito lá atrás pelo, pelo ator... Eu esqueço o nome dele, que namorou o Whoop Goldberg. Que na entrega do Oscar, quando a Whoop foi escolhida para apresentar o Oscar... oh meu Deus do não, é não, de não, me não, ele é branco, branco. Ai, e que pecado agora, porque seria uma justa homenagem. Ele namorou o Whoop Goldberg e ele se pintou de preto para poder ir na entrega do Oscar, porque ele falou assim, é assim que a sociedade americana me enxerga hoje para eu namorar o Whoop Goldberg. Entendeu? Então, se você me enxerga como preto, eu estou aqui pintado de preto para poder homenagear. Ele não foi um blackface, entendeu? Uhum. Pejorativo, como era feito na comédia americana. Uhum. Entendeu? Você acha que...
0: que... Ele, ele
2: foi lá para falou assim, a sociedade me enxerga como negro hoje porque eu namoro uma negra. Sabe como? Eu esqueci o nome dele, se você encontrar aí, ele namorou e foi pintado de negro em homenagem a ela quando ela apresentou o Oscar. E sofreu muitas críticas racistas. Ted Denso? Ted Denso. É
1: Ed de é muito é, obrigado.
2: Assim. Então, é, é, a gente vive. É, é um cara que, quando ele se enxerga no espelho, ele enxerga um vazio. Ele tem um olhar vazio, ele tem uma fala vazia. Entendeu? Ele não representa os pretos do Brasil. Ele não representa os negros do Brasil. A história preta no Brasil, a história da escravidão, entendeu? A história de toda a origem da favelização, de tudo que aconteceu no nosso país. Entendeu? Ele trata de uma forma muito jocosa. Entendeu? Aquilo que muita gente, né, eu canso de ouvir o seguinte, ah, porque o mundo hoje tá chato, tudo é mimimi e tal. Não, gente, não é, o mundo não tá chato, não é mimimi. As coisas aconteciam e quem era afetado aceitava. Hoje há uma reação, entendeu? Hoje é uma reação, aquilo que outrora era comum. Entendeu? O mundo não tá chato. Entendeu? O mundo tá buscando justiça por tudo aquilo que aconteceu no passado. Ah, mas você é. Quantas vezes você é chamado de negão pelos seus amigos dá tá não sei o quê, bicho? Inúmeras vezes. Como eu também tive amigos que eu chamei de alemão a vida inteira, que são apelidos que pegaram historicamente uhum. e tal, sabe? Isso não é problema nenhum. Mas todos nós sabemos quando foi racismo. Uhum. Todos nós sabemos quando aquela, a, a, aquele chamado foi carinho ou foi racismo. Uhum. Você tá entendendo? A gente sente isso. Ah, historicamente, aí ah, você acha que... Ah, eu fui subsecretário de Educação em Vila Velha, né? E do, do, do prefeito Max Filho, na, na gestão anterior, e é, uma vez uma pessoa virou para o prefeito e falou bem assim, é, ele fazia uma reunião toda segunda-feira e botava o secretariado todo no tablado do, do, do teatro para poder receber a comunidade. Toda segunda-feira à noite, todo o secretariado ficava no tablado do teatro, o teatro lotava e a comunidade ia lá reivindicar. Não sei o quê. Aí ele ouviu uma vez o seguinte, pô, você respeita cotas, né? Eu era o único negro secretário. Caramba. Você respeita cotas, né? Não é pela capacidade do Júnior Bola, professor que estava ali, entendeu? Que, que, que construiu uma, uma história política e tal. Ah, você respeita cotas. Entendeu? E tal. É, no próprio governo do estado a gente, a gente ouve algumas né, retóricas, não de gente do governo, mas viajando esse estado inteiro. Então, aconteceu um fato, um fato comigo esses dias. Olha só como é que a, a sociedade brasileira, ela escalimetrou a questão étnica. Ela escalimetrou a questão étnica. Tá? Esses dias eu fui no sul do estado, no município, numa ação. Certo? E quando eu cheguei nessa ação, participei dessa ação no dia, um dia inteiro nessa cidade, dessa ação... Aí me levaram numa loja, depois que era muito tradicional da cidade, uma loja e tá? tal, você tem que ir lá conhecer a loja e tal. Aí veio, veio o dono da loja. A secretária do município virou e falou assim: Olha, Fulano, eu quero te apresentar aqui, ó, o Júnior Bola, ele é o subsecretário de Direitos Humanos do Espírito Santo, tal. Eu veio aqui conhecer a sua loja. Ele, ah, para, não sei o quê, então não sei o quê e tal. Aí papai conversou uns dois minutos, olhou para mim e falou assim: Você é segurança de quem mesmo? Você segurança ah, de quem? Claro. Eu juro para vocês. Se é, segurança de Se é segurança de quem mesmo? Se tá, é segurança de quem mesmo? Segurança de quem? Falei, não, eu sou subsecretário estadual de direitos humanos. Ah, direitos humanos tá na moda, né? agora né? Tudo agora é direitos humanos, né? Ô, gente, 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 por favor, não dói. 10 de dezembro de 1948, ONU, 30 artigos só, leiam. Vai entender o que, que são direitos humanos. A gente não está aqui para poder defender bandido, a gente está aqui para defender humanidade. A gente está aqui para poder fazer valer 30 artigos, para poder fazer valer aquilo que é seu direito, para poder fazer valer, na verdade, o que a sociedade precisa, para ser uma sociedade justa e igualitária. É problemática para caramba, beça super. Eu tenho índio no Brasil recriminado por um governo que também é a Secretaria de Meio Ambiente, Come toda uma floresta indígena. Inclusive, inteira, eles estão aproveitando entendeu? aí
1: agora para poder fazer mineração nas terras pois indígenas. Pois é,
2: né? ah, mas o índio também é isso? Então sei que tem, 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 claro que tem, a gente sabe que tem. Mas, gente, existe justiça. Existe uma FUNAI hoje que é contra índio. Existe um preto que é contra preto na Fundação Palmares. Entendeu? Existe pessoas dos direitos humanos que é contra os direitos humanos. Gente na educação, que sucateia a educação. Se colocou um ministro de educação no Brasil que não sabia escrever. Quero vai entrar, óbe, entendeu? Que vivia e fazia questão de postar errado mesmo para poder virar assunto. Não sabia falar, não sabia escrever. A gente vive, na verdade, tá um momento muito difícil, muito difícil. Os retrocessos eles são observados em todos os setores, entendeu? Numa pandemia a nossa secretaria no Estado de Direitos Humanos que eu estou subsecretário estadual de Direitos Humanos nossa secretaria virou secretaria de assistência virou secretaria de Direitos Humanos virou secretaria de saúde, virou secretaria de tudo entendeu? porque na hora, bicho das coisas, é aos é, direitos humanos todo mundo recorre eu falo isso com a secretária nossa secretária Nara Borgo que não sei se está nos assistindo eu falo, na hora H somos todos nós pessoas que criticam muito, ah direitos humanos isso, tá, agora tá lá, é o que eu falei Dá tá lá agora, 2 milhões de refugiados, certo? Caramba, olha que papel legal que está sendo feito pela, pela Acnur, que já estava cuidando dos outros milhões de refugiados do mundo, que tem que arrumar lugar pro cara da Síria, pro cara da África que vem, pro cara que foge do, do, da Eritreia, pro cara que foge do Iêmen, pro o cara... Está entendendo? Há uma necessidade, existe um órgão na ONU para tal, e uma declaração de direitos humanos que fala muito bem ao seu direito, Entendeu? De ser protegido, de viver sociedade igualitária, de comer, de beber, de morar, de ser reconhecido com dignidade, todas as etnias, entendeu? Aí, a Ucrânia do presidente, que é o grande herói hoje, a Ucrânia que o, que o, o, o maquinista do trem virou para a população do Senegal e falou bem assim, os negros senegaleses tentando sair, falou assim, eu prefiro encher o meu trem de cachorros do que botar vocês aqui.
1: E Isso aí, foi filmado. E aí a gente remete lá na primeira pergunta que eu fiz, Um é? racismo absurdo, sabe? Não existe vilão ou mocinho na história. Na verdade é essa. Professor, uma última, uma última pergunta que eu queria te fazer. Na verdade são duas. É, você acha que essa situação de, de escassez de alimento por conta do desabastecimento de petróleo, caso ele venha a acontecer da Rússia, se a Rússia fecha a torneira lá de petróleo e gás, vai acontecer um desabastecimento na Europa, certo? Vai acha que isso pode...
2: Vai causar um caos industrial, inclusive, né? Porque as indústrias são movidas a gás, a maioria delas.
1: Você acha, acha que isso Usinas. pode beneficiar o Brasil, que é um grande exportador de commodities, ou o Brasil não tem capacidade para atender isso? Haja vista que a gente, por exemplo, viu ano passado, naquela alta das, das exportações de commodities, quando o mundo estava é, se reerguendo, -re né? Da, tentando se reerguer. Dentro da pandemia, o Brasil começou a exportar muito commodities, é, frango comida e o caralho. Aliás, então, a Rússia é grande compradora de frango. Então, e mesmo assim, Eles naquela situação, que não era uma situação de, de caos total, o Brasil ainda não conseguiu atender nem as exportações que faltou aqui dentro também. Tanto que os preços foram lá em cima. Sim. Então, assim, aconteceu essa escassez na Europa. O Brasil seria beneficiado ou o Brasil não teria nem capacidade de atender uma demanda desse tamanho?
2: Não, poderia ser beneficiado. A, a única problemática é quando eu tenho um, um contexto de... de de guerra, e a gente tem que entender bem a lei da oferta e procura, né? Lei da oferta e procura. Se lá fora fica mais caro, o governo pode privilegiar as exportações e pode faltar pra gente. Então,
1: exatamente.
2: Né? Nesse contexto. E se você pode provocar escassez de algumas coisas, porque o mercado lá fora tá bom para eu captar. Certo? Isso pode trazer realmente um desabastecimento, como já aconteceu em outros momentos na história. Entendeu? Ou eu posso também ter um reverso na moeda. Eu posso ter, por exemplo, produtos hoje que a gente importa de países europeus, como a própria Rússia, e abrir o um mercado para o um novo país do mundo. Pode aparecer amanhã depois as Ilhas Seychelles falando assim, ó, oh, eu faço fertilizante. Entendeu? Hoje a gente está focado aqui num contexto, mas o cara da noite pro dia lá, bate uma varinha de condão. Entendeu? Porque é, a oportunidade se faz, cara, é nesse momento. É nesse momento. Para todo mundo. Muita gente virou potência e, e virou, assim, líder e especialista na bagaça toda em momentos como esse. Na história, muita gente se aproveitou de momentos como esse na história, sabe? Pra poder crescer, ué, década de 1980 no Brasil, isso não precisa ir longe. Quando a gente teve a crise econômica, né, ali na, no plano cruzado, certo? Ali, o governo Sarney, que veio a taplita, né? Eu Acho que todo mundo aqui é filho ou neto ou de, de, de fiscal do Sarney, sua avó, sua tia velha sua tia era fiscal do Sarney, véio. saía de casa com o um jornalzinho na mão. Os supermercados do Brasil, na época, tinham o tamanho de, de quatro salas dessa aqui, quatro estúdios desse aqui, porque só tinha duas marcas de biscoito e duas de macarrão mesmo, entendeu? Não tinha muita coisa, muita variedade. Aí você entrava no supermercado, a sua tia recebia, na época, saía no jornal a chamada tablita do governo Sarney. Vinha lá dizendo quanto tinha que custar o extrato, é, extrato tomate Eti e o extrato tomate sica. Só tinha Caralho. essas duas marcas.
0: Isso é bom, cara.
2: É? Aí vinha no jornal. O governo tabelou tudo, a chamada tablita. Aí, me parece um guardanapo aí. Obrigado, já abriu. Eu caguei seu guardanapo. Você foi buscar lá na casa do chapéu. Não. Pegou, ele pra pegou mim. pra isso, pô. É, ele pegou Eu pra assaiado, tá tá é, né? Pô. Aí, tinha tablita. Vinha aqui, a sua tia velha, a sua avó, pergunta a ela se vão chegar em casa hoje, velho. Chega pra sua avó hoje, vocês têm vó viva?
0: Tem. Tem. Não. Liga pra
2: sua avó hoje e se prepara pra se emocionar. Porque ela vai se emocionar do outro lado. Vó. A senhora foi a fiscal do Sarney? Nossa, sua avó vai te contar três horas de história.
1: <risos> você verdade? vai
2: dar uma oportunidade à sua avó, cara, fazer um discurso para você, saudosista, que você não tem noção. A sua avó fechou o supermercado, meu irmão. Sua avó fechou o supermercado. Porque ela chegava com a tablita e falava, tá aqui, extrato de tomateete, Tá aqui dizendo na tabela que tem que custar um cruzado. Você e ficar... tá 1,15! e o senhor tem que abaixar agora, gerente. Aí o gerente falava assim, não, a ordem é do dono, eu não posso abaixar. Ah, não? A sua avó saía com um exército de mulheres junto com ela, ia lá pra fora pro orelhão, discava 148 Caralho,
1: mas tinha um trabalho, pra Sunab, né? pra fazer... que era o
2: Procon da época, e falava, ó, oh, supermercado aqui, fulano, não tá vendendo a 1, tá vendendo a 1,15, meu irmão. Ela desligava, encostava a viatura da Sunab, descia os caras de óculos ray colete maluco, preto, isso. velho, ou... Entrava e falava, gerente, você tem que baixar agora. Ah, o dono não deixa, então o senhor está preso. Prendia o gerente, metia a, a faixa amarela e preta em volta do supermercado, metia o cartazão lá. Esse supermercado, esse estabelecimento está sendo fechado por descumprir a norma federal. Pá, 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 pá. O que que Sarney fez na época? Aqui no Brasil tinha os açougues de esquina. Todo da esquina tinha um açougue. Pergunta sua avó isso. Todo esquina tinha um açougue, pá. Aí chegava a comprar carne no açougue. O preço tabelado do açougue não era o preço que o açougueiro queria vender. Então você chegava, o açougue estava aberto, tá? estava aberto, mas não tinha uma peça de carne pendurada na vitrina. O senhor olhava e falava, tem carne? Não, seu Zé, ele fazia assim pra você no açougue. Dá a volta. Você dava a volta? Ele falava, <risos> tem. Você tem que pagar um ágio.
0: Ah, o famoso ágio.
2: Então aqui tava dizendo, quilo de e 25. Bons tempos, hein, saudades? É, Quilo de e 25, eu te vendo por 30. Você pagava os 30, você não levava carne. O que que Sarney fez? Ah, é? Foi lá na Argentina, no Uruguai, falou assim: eu quero os bois de vocês, tudo. Chegou um monte de carne congelada aqui, velho. Que eu lembro até hoje daquele bife com aquele. aquele bife com a gordurinha assim, com aquele carimbo roxo. Eu lembro até hoje comendo aquele bife cortando a parte roxa do carimbo, assim, do bifeirinho, assim. Porque vi o carimbo lá da certificação, entendeu? E era. Aí ele deu um prazo, ele estabeleceu um prazo aos supermercados na época, tipo 90 dias. Ó, você tem 90 dias pra poder fazer um açougue aí dentro, que a carne vai ter que ser vendida sob controle aí dentro do supermercado. Nasceu os açougues dentro do supermercado, velho. E matou os açougues de esquina. Entendeu? Caraca. Cara, que é. Aí todo mundo, eu participei de muita fila, velho. Você tem noção da quantidade de fila que eu entrei no supermercado Bom Preço, em frente ao McDonald's de Vila Velha, ali em frente ao Marista? Eu entrava em fila da carne porque tinha, era racionada, era 4 quilos, 5 quilos por pessoa da família. Fazia fila do lado de fora para comprar carne. Porque tinha racionamento de carne. governo Sarney, entendeu? Para poder combater esse tipo de situação e tipo de ágio por aí vai. Mas aí é um papo para milênio. Mil. <risos> Professor, você com quem diz? Não, Porra, vai lá, vai
0: lá, vai qual que é a dificuldade, cara, que eu, eu sei que não é a, a sua especialidade principal, mas, pô, aproveitar esse momento. Qual que é a dificuldade que todos os governos têm, nunca vi nenhum governo fazer isso, não sei se pode, se não pode, mas qual que é a dificuldade do governo ter duas políticas de preço? Por exemplo, petróleo tem uma política externa, tem uma política interna. Qual que é a dificuldade que a gente tem pra, pra poder ter um preço mais competitivo interno aqui pra gente, pra gente pagar menos, e, e lá fora, trabalhar em cima do dólar, do petróleo mesmo, e aí vai.
2: Rapaz, eu eu, eu realmente não tenho esse conhecimento econômico a fundo. Uhum. Mas uma coisa eu sempre digo para os meus alunos, querer é diferente de poder, mas para poder tem que querer muito. Certo? Eles estão querendo
1: fazer agora, né? É, a, a gente bunda tem... Bate, a água bateu na bunda. A água na bunda.
2: E essa questão da Ucrânia pode realmente provocar aí um aquecimento do valor do barril de petróleo e simplesmente jogar... É, tá em 120 em, dólares. É nossa... A nossa, branch, a nossa né? gasolina 125, lá. O, o hoje, amanhã, Bolsonaro viu? pediu hoje para Petro, o Petrobras segurar nas refinarias o aumento. É, eu não estou falando é de, tá de intervenção
0: no preço falar segura. É, bate, criar não. duas
2: políticas. Duas vários políticas países mesmo. do mundo tem isso. o que, que a gente não vários tem? Vários países do mundo tem isso. É porque você tem, na verdade, você cria, na verdade, uma política cambial emergencial, não é isso que você está querendo dizer? Exato. É, vários países do mundo têm isso. Entendeu? Eu aplico de uma forma quando está é o mercado. É a verdade de um, é que a um Petrobras ela,
1: ela não é estatal, né? Ela não só no papel que ela é está. É no papel,
2: ela é estatal. E na verdade eu então criei. Ela tem que atender o interesse É que historicamente eu criei, na verdade, uma refinodependência. Entendeu? O Brasil não investiu em refinarias ao longo da história. A gente Mas aqui, é o Ciro, Ciro Vivo
1: falando isso que é uma coisa que eu não consegui a fundo ainda. Porque sempre que ele fala alguma coisa, eu tento pesquisar para ver se ele está falando merda. E uma coisa que ele, que, eu, que ele vive falando é que o Brasil tem uma ociosidade de, de refino de petróleo de mais de 40%. Isso é fato? É
2: fato, é fato. Historicamente, A você... gente não tem
1: as, as refinarias atuando. É, a
2: gente não acompanhou, é, na verdade, mas a, a, gente verdade, a tem as refinarias elas Não acompanha, a...
1: não tem capacidade para
2: poder... Mas não
0: tem uma história que a gente não tem a refinaria suficiente para petróleo leve, que é esse petróleo é, pré É petróleo tal. Pesado,
2: né, tal, oh. aqui, Exatamente, o leve é o do pré-sal. Entendi. Né? A gente não tem, na verdade, historicamente a gente não acompanhou. Sabe? Não tem a história dos três porquinhos, da casinha, das três casinhas? Palha, madeira e a casinha de alvenaria? Mas não seria mais a barato a gente tá na madeira.
1: Não seria mais barato tentar investir nas refinarias, ao invés de ter que ficar dependendo, por exemplo, de 80% do petróleo dos Estados Unidos?
2: Mas foi uma das coisas que quebrou o governo Dilma. Se você parar pensar, a tentativa lá em Pernambuco, lá de uma refinaria mega superplus, refinaria de asas lá, que foram fazer e tal, não sei o quê, que a corrupção enfiou a mão e, e levou um monte, entendeu? Quer dizer
0: é que é trilhões, É, ah, é, porra, é coisa, sabe, negócio de trilhões é para é, tá construir, construir, construir uma, duas, uma refinaria três, uma dessa parte, hoje a em dia. Plana, até
2: pra, pra refinaria aqui no Espírito Santo, a época, eu lembro dessa discussão, e papapá, só que, cara, a gente tá, como eu falei, na história dos três porquinhos, a gente tá na casinha de madeira ainda, entendeu? A gente tá na casinha de madeira. Aqui, no nosso país, historicamente, eu, eu penso assim, politicamente, tá? Dizendo para você. Tá muito longe ainda de chegar aquela pessoa, aquele cara ou aquela mulher que vai dizer assim, olha só, vai ter que ser assim, vamos construir assim, constituir assim, entendeu? Tá muito longe, para muitas políticas, para muitas políticas. Nós temos hoje um Estado engessado em vários contextos, Certo? É, a gente trabalha com muita dificuldade em vários contextos, entendeu? Não é falta, às vezes, do cara não querer fazer, é a burocracia do como fazer, do onde fazer, do que se criou. Porque pior, o corrupto é uma desgraça? O corrupto é uma desgraça, o corrupto é pior. O corruptor ele constrói o corrupto no Brasil. E aqui no Brasil a gente só fala do corrupto. Alguém aqui já ouviu a crítica do corruptor? Não. Eu já ouvi propostas, assim, indecentes, quando era subsecretário de educação, do cara chegava assim, aqui, ó, vamos aprovar isso aqui, tal, não sei o que, tal, não sei o que, esse uniforme aqui, essa ata de uniforme, entendeu? Ah, aqueles 14% são garantidos. Eu falava para cara assim, meu irmão, o que você está falando? Vai ser licitação, você bota sua empresa lá, licitação, pô, para que é licitação? Entendeu? É que a gente pode a resolver tudo, do 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 doutor. Entendeu? E tal, meu irmão, isso acontece. O que, que, o que significava inteiro? aí nessa época, 14%? Entendeu? Bota aí a matemática aí, vamos botar aí uniforme para 56 mil alunos de uma rede municipal. 30 conto, dois 30 conto, bota aí 400 conto, cara. Entendeu? A conta é piaba, entendeu? Aí o que acontece? A gente sabe que isso acontece em Brasil afora Aí o cara foi lá, teve que entrar com a empresa dele lá, pra disputar a licitação de uniforme, de ato de uniforme mesmo e tal. E que é assim que tem que ser. E acabou, ponto final. Existe em qualquer lugar. O corruptor, ele tá em qualquer lugar, é o cara que te oferece a bola, porque ele tá acostumado com isso historicamente, ele não consegue negociar, tipo, já te falaram o que é negociar, tristeza que é negociar com quem é vendedor do Oriente Médio, e o cara não aceita te vender se você não vai ganhar? Nourinho, ô, vai chegar lá e falar pro cara assim, quanto custa esse camelo aí, velho, Vai 10 pontos, fala, ah, eu quero, o cara não não, não. Ah, pô, é uma coisa eu, errada tá, você está querendo me passar a terra eu tenho que discutir com tá, você, como é que você não vai discutir tem, ele tem que ter isso, esse ritual da negociação, sabe então, a gente vive um, 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 um momento muito difícil na nossa história tá? onde aquele que historicamente a gente teve lá o colo que era o caçador de marajás e tal, e caiu por corrupção. Aí veio o governo Lula que vai assim, ser que é cheio de corrupção. Meu governo, dizia de corrupção. Esse governo cheio de corrupção. Ah, acabou a corrupção no Brasil, acabou nada. Acabou nada. <risos> Entendeu? É cada um olhando pro seu umbigo, velho. Tem gente que tem três, quatro, cinco umbigos. Umbigo cabe muito. Entendeu? É Ou muita 3, coisa. 4, é,
1: já emendando nisso, então, você acha. O que, que você, ac... você acredita na terceira via? Existe essa terceira via?
2: Eu não acho que a gente tenha tempo,
1: para construir hoje,
2: rápido, para construir uma terceira via forte. Ela vai existir. Ela vai existir, mas ela vai existir aqui, de repente, cameralizada em cinco nomes. Entendeu? Isso não adianta nada.
0: É verdade que o Casagrande já vinha candidato?
2: Bom, por nós, sim. Entendeu? Por nós, sim. Faz um governo seríssimo. Um governo que eu faço parte, me orgulho em fazer parte de um governo que
1: candidato geriu a, a reeleição. Ah, tá. Ah, achei que presidente. era a presidência. Eu dizer que ele ia vir como presidente.
2: Não, não, não. não. Dizer. Quem era? Entendeu? Mas não. É, houve a especulação lá atrás, tal, mas esses não são os planos do governador, não. Pô. E ele também só vai anunciar se é candidato à reeleição ou não lá em julho, como ele diz. Como ele diz o seguinte: o Espírito Santo hoje precisa de um governador, não precisa de um pré-candidato. Entendeu? Lá em julho, quando é a hora certa de definir isso Mas e aí,
1: não tendo uma terceira via, é, a gente vai ficar ali polarizado entre os dois nomes que a gente já, já sabe. Qual seria o menos pior dos cenários? Assim?
2: Difícil te falar isso, tá? Difícil te falar isso. Por quê? Você já percebeu que os dois cenários que nós temos hoje, vamos ser claros, né nítidos, Lula e Bolsonaro, correto? Se esse ganhar, não governa. Se esse ganhar, não governa. Vai ser muito difícil. Tá? Um, em baixa popularidade. Despencando ladeira abaixo em popularidade. O outro vai ter todo esse grupo aqui perseguindo ele no encalço 25 horas por dia. E eu não acredito no Lulinha Paz e Amor, que foi presidente as duas primeiras vezes. Não acredito.
0: Tá numa idade também, né? Difícil, é, não acredito.
2: Né? Sabe por quê? Vai herdar um país muito diferente do que herdou do Fernando Henrique. Sim. E olha que na época ele dizia que era herança maldita, hein?
1: Lembram? Que ele dizia
2: que era herança maldita.
1: A Alessandra Fonseca falou aqui, ó. É importante lembrar que o presidente da Palmares, ele é filho de um militante negro. Nossa. Caralho, é sério que tem esse desgosto também? Olha isso. Desgosto, hein? Porra. Coitado. Professor, eu tenho só uma última pergunta em relação a... a Alessandra, a beija, falando... hein? não sei se o Pedro tem mais alguma, em relação aos Estados Unidos e à China. Você enxerga algum cenário em que esses dois possam, de fato, é, aparecer de uma forma mais efetiva na guerra? Ou não existe um cenário para isso hoje? E qual que você acha que vai desenrolar nos próximos dias?
2: Eu acredito que sim, entendeu? São dois expoentes muito importantes dentro desse conflito. Biden tem a chance nas mãos aí de recuperar a popularidade dele afetadíssima pela saída humilhante do Afeganistão, tá? Aliás, guardem uma coisa na vida de vocês. Duas péssimas ideias, tá? Invadir Afeganistão e invadir Rússia. Guarda isso sempre. Tá? Já aconteceu, Quem tentou, né? já sabe o que a gente está falando. Principalmente aqui. no inverno,
1: Pergunta né? Napoleão Bonaparte, inverno, é
0: a bom, né? Hitler,
2: pergunte à Inglaterra e aos <risos> Estados Unidos sobre política. Mas em
1: qual cenário hoje se encaixaria a entrada dos Estados Unidos e a China na guerra?
2: O papel de ambos, esse discurso que eles estão fazendo nesse momento, e as ações paliativas frouxas que eles estão tomando nesse momento, tá, elas são exatamente é, focadas no diálogo. Eu, eu sinto uma falta absurda, tá, mas aí eu falo porque, para mim, a ONU está morta desde que Bush invadiu o, 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 o Iraque. A ONU não consegue hoje gerir a sua responsabilidade de é evitar conflitos. Como eu te falei, aconteceu um monte no mundo, ela conseguiu segurar né, de uma forma frívola Ali uhum. dentro dos seus contextos. Conselho de Segurança, membros permanentes com direito a voto e a veto. Calcula comigo. Estados Unidos?
1: Reino Unido. Reino Unido. França.
2: Rússia. França, China. Tá? Aqui só pode votar por unanimidade. Correto? Hoje eu tenho China que já falou que não vota, não veta. E tem a Rússia que é a protagonista. Não vai acontecer nada aqui. Que é igual a Mercosul. Só vale... Se todo mundo votar. Entendeu? Se todo mundo votar unanimidade. E aí, o que acontece? Aqui não tem 3x2, não tem, ah, vou me avistei, deixar ficar 2x2, decide nos pênaltis. Não rola. Entendeu? Esse contexto é um contexto que a ONU fica muito engessada. O Conselho de Segurança para a ONU, inclusive o Brasil está no rotativo nesse momento. Né? Fez uma fala importante até a semana, me surpreendeu lá no rotativo e tal. Quem fez? Entendeu? É, o nosso representante lá e tal. Pode ser que tenha sido a cabeça dele, não escrito por alguém. Né? Mas fez uma fala importante lá de que era, deve ter sido repelido depois, inclusive, né? Que, que era necessário realmente apaziguar um cessar-fogo para tentar resolver uhum. na moral, papapá, aquela coisa toda. Agora, é o que eu tô falando, por que, que a cabeça da gente vai bugando, Vai? Os caras vão entrar na Turquia, onde está aí, Recep está aí, Erdogan é um baita de um ditador que manda fuzilar todo mundo que é contra ele para discutir paz, para discutir democracia, respeita aos princípios democráticos. O mundo tá muito doido, galera. Tô doido. Tá fácil, não. Você tá
0: me cheirando a maracutaia.
2: Entendeu? Tá fácil, não.
1: Então, o pacto de paz pro... proposto. Entendeu? Ele já nasceu morto, a verdade é, é.
2: Não, ele até pode avançar, mas aí vai ser difícil eu explicar pro meu aluno lá da frente quando ele levantar a mão e falar assim: professor.
1: Porra, nem eu entendi esse caralho. Esse
2: cara, esse cara que mediou aí, não foi o que mandou fuzilar os militares todos que tentou, tentaram dar o um golpe no governo em 2020? Entendeu? Ou 2019, não me lembro bem. É, foi. Esse cara aí que brigou pela democracia na Ucrânia. E pra... é, foi. Ponto. Vai lá o quê? Aí você vê.
1: Mas aí as pessoas é, é porque mudam aí, de que lado, é. lado de acordo com o interesse, né? Bolsonaro até outro dia estava xingando a Rússia e abraçando o um capeta é lógico, no é lógico. Hoje é o contrário. É a lei da então. conveniência. É, exato. é a lei Agora... da conveniência.
0: Pra gente. ter mais alguma pergunta? Só pra gente finalizar aqui. A gente entendeu que não tem mocinho, não tem vilão. Mas a gente também entende que a guerra tem que acabar.
2: Ah, tá. Só lembrando a vocês: a, a, o órgão é, é mais importante do que a ONU é a FIFA. Vocês sabem disso, né?
1: Ah, assim, nem... já tiraram a Rússia de todas as competições. FIFA, é... Tá? A Puxa FIFA FIFA é o órgão com a maior
2: quantidade de membros no mundo, mais do que a ONU. Sabiam disso? Quem manda no mundo é o futebol.
0: Mas é só e enquanto a FIFA... acontecer a guerra, tá? Ponto.
2: A FIFA já falou.
1: Tirou da Eurocopa, já e das eliminatórias. Das eliminatórias da suspendeu. Tá Olha só. Primeiro. Porque ninguém queria quem jogar com o não
2: jogaria. Aí veio uma proposta de Ah, eles vem entrar jogando de, de camisa sulfabril branca e, e meião, e vão se chamar Zé João, ninguém vai se chamar Oleg é. ou só a Vidal. Igual lá. ficaram
1: na,
0: na Olimpíada. É, é na
2: Olimpíada. É. Não, não entramos assim. Comitê
0: Olímpico. Não,
2: não, não. Comitê Olímpico Internacional baniu. Entendeu? Todo mundo baniu, papapá. Essa postura da FIFA e do COI lembra muita política que, que era aplicada, e ela é uma política nova, é uma política que ela ressuscita a política que era aplicada contra a África do Sul do Apartheid ela ressuscita isso, a África do Sul ficou banida até de campeonato de porrinha e custo a distância durante décadas, <risos> enquanto <risos> existiu a política do Apartheid quando foi banida a política do Apartheid, libertado Nelson Mandela, em 92, a África do Sul estava de volta às Olimpíadas e logo depois foi estar eliminada a de Copa do Mundo. Em 98. É. E aí o que vai acontecer? Ah, não, em 94 já. Não, em 94 foi do Sul, não? foi não. Foi em 98, eu acho Em 98, 98 e participou. Em é, é, 94 não foi não. Aí, mas as Olimpíadas de 92 já participou. E tal, ficou banida de tudo isso. Então esse banimento, ele é e um recado muito forte da FIFA, Sabe? se vocês Então significa o seguinte: a eliminatória está marcada para os próximos dias 24, 27, sei lá, do final desse mês agora. Se até essa data vocês não recuarem, não fizessem essa folga, lá, lá, lá na Copa do Mundo, velho. Estão fora da Copa. Que é esse aí? E já tiraram a final da, da, da Champions League de lá também, né? A final da Champions é é League buscou. É mesmo? Não, ia ser em São Petersburgo. Ah. Ia ser em São Petersburgo. Ia ser lá. Já tiraram Eita. também. Já jogaram para. Nossa, era...
0: Londres. O negócio tava... ficou
1: feio mesmo. É, tá ficou, né? É, se mexeu com o futebol, mexeu cara. com o O negócio, negócio chegou. Complica,
2: <risos> até porque o próprio Russo tá falando, porra, não vai ter Copa pra mim, como assim? Ah, então. Era onde eu ia Copa, entrar. Né? Os caras acabaram de sediar uma Copa.
0: Pensa bem, é onde eu ia entrar. E foram bem, né? É. Histórica, pensando historicamente, pensando no povo russo. Que bom que eles não foram campeões. <risos> <Já> <risos> Hoje pensou... a gente agradece a Deus. Né? Deus tá chato pra caralho. Aqui, Puta aqui, que e... pariu. Mas tá pensando aí.
1: Pior que Flamengo e final no... de Libertadores.
0: Não fala, não. não falo que você não sabe. O flamenguista fala aí, fala aí. é o melhor povo que tem no Brasil. Não, não. Saudações é... tricolores.
1: Vocês querem que eu
0: saia da mesa, é isso? Vocês, <risos> vocês, vocês eu sou, querer, Eu falo mas...
2: que eu não sou desportiva fanática, eu sou em estado de coma, né? Você lembra que eu
1: sou
2: doente para os fracos, né? Mas no Rio eu gosto do Fluminense, Fluminense né? é o time que, que te... A há tá muitos
1: anos. Ah, você tá na tem, na é, ah, você tem dois times. É.
2: Nossa, duas paixões não, que habitam isso meu existe. coração, velho. Isso não, inclusive não. tem gente
1: aí no chat falando, tiva... Tiva, lógico, aí, tiva mas... na cabeça. Vamos, bom, entra bom. no meu
2: gabinete lá tem um distintivo da de desportiva gigante lá no meu gabinete. Bom, vamos lá. Um dia serei presidente lá, se Deus quiser, é fica aqui. a dica,
1: hein?
2: Eita. Não, eu, vamos voltar à primeira divisão e vamos
1: rumo ao mundial. Porra aí não, aí você podia ter ficado sem pô, essa. Porque aí o que me pega <risos> é Voltar oh, à né? primeira divisão, aí pô, aí me pega. É um negócio no ruim, no ruim essa, a Esportivo passa na segunda fase é do Casimiro não. É, ah, no não, ruim, é, no gente. ruim passa a segunda fase da segunda quarta divisão. Né? Aliás, os times capixabas
2: ultimamente tem ido bem, né? Nos últimos anos da Copa do Brasil tem salvado seus anos econômicos, né? Na verdade, porque.
1: E do é... bem é relativo, né? Porque não passa da segunda <risos> fase.
2: Bicho, <risos> meu irmão, você tem noção do que é para um time capixaba 1 milhão e 350 mil na conta?
1: Salvo o ano inteiro. É o que aconteceu com o Globo agora contra o Inter. Salvo, mano, O Globo logo, garantiu 750 barulho. mil reais, a Folha salarial dos caras 80. Pois é. Você imagina um ano pro, pro de, Nova Menestra, pro
2: Richarlison e pro.
1: Bem forte, hein? E pro
2: claro. que estar aí,
1: Liderando estadual junto com estrelas. Série, série estrela, né? D. Richardson tá é. botando dinheiro lá tem parceiro nosso novo. Tem parceiro novo,
0: nosso cara. novo lá, que tá botando dinheiro que tá lá também. Né? É, é, que isso tá aí, gente vai fazer. É, e que é, com certeza. É que vem, tem Eu já tô cantando essa
1: pedra deles há muito tempo, desde o ano passado. Mas aqui é no na estado divisão. é meio que acontece isso, né? Quando alguém bota dinheiro em algum time, é. o time consegue se dar uma destacada. Sim, sim. O negócio Sua é muito o dinheiro é Mateus, são né? cinco linhares, é, o com cinco jaguaré. Novos estrelas e aí, é tem que manter o o dinheiro,
2: né? é mas não consegue manter né todos assim, é. os capixabas aí conseguir é, avançar
1: muito bem meus mano já, já passou pelo Juventude é, é possível passar ah, o Globo jogo pelo Juventude é passou pelo Inter não? só que ah. o Globo tomou tomou o Globo passou pelo Inter Mas ah, aliás tomou, tomou cinco. cinco do Souza não tem o Inter não enfrentou o Souza
0: né e a ser pior
2: Podia ter sido pior
1: Tá maluco, é muito forte, mano. Os caras perder pro Globo. É porque pô. o Palmeiras também gosta de tomar não, essa porrada de time pequeno na PC. Pior se tivesse é
2: perdido pro SBT. Agora eu te pergunto: quem não? Não?
1: Quem nunca passou essa vergonha? Não? né? Todo mundo tem uma historinha assim, né? O Flamengo o Santo André. Todo mundo tem essa história. Não, não. Santo André é o Timaço. Ah, Santo André com
2: três títulos mundiais. <risos>
1: Referência. O Flamengo, mano. Tá Ele fez o Santo André ir pra é B... Libertadores. Na B2 do
2: Paulista. Mas era o
0: Santo André. Você vê que não era qualquer
2: merda. Pois é.
1: Eu acho que o pior dos cenários é esse.
0: É, mas
2: o Paulista na nossa vida é... também. Paulista de um diaíta, né? Nossa vida, final de Copa do Brasil, Fluminense.
1: É, o Flusão gosta de rir. Bom, bom mesmo é... é... Inclusive, eu Agora
2: vi
0: um... perder pro Marisol de 6x1... Mirassol, o... né?
2: Mirassol,
1: o Mirassol é? não tem Marisol. problema. Marisol. Agora, eu vi hoje o... <risos> Renato Gaúcho, mano Em uh, 96 Que ele se machucou e aí ele virou técnico Do Fluminense Isso. Ele falando assim, caralho, foi muito bom essa, Ele falando assim, ele com a muleta Dentro das laranjeiras no campo Mandando de muleta, o jornalista falou Renato, o rei da barrigada na época e esse time eu vai, estava lá, tá vai, Esse time vai cair? Tá maluco, opa. confio no meu time Ei, se esse time cair, eu ando pelado A praia da bom toda Aí no outro dia o time caiu. Caiu aqui. Tá maluco? Conhece esse time. Grupo Serro. Caiu pô. aqui. Não não, não, não.
2: Ganhou do Vitória da Bahia aqui, mas o Flamengo entregou o, Flamengo o jogo pro Bahia. Perdeu pra Bahia. Martins.
1: Flamengo entregou pro Bahia virar. Boa, merda. Seria óbvio, é. né? E aí, aí no outro dia. Tá Atravessado jornalista... até aqui, ó. Isso aqui. É, mas aí você enfiaram a mesa e aí ficou tudo bem. É. O Lino é. até comemorou com o Chico Eu, campeões, é. Eu é. É.
2: Era pra
0: estar na Série C, né? Aí o jornalista
1: chegou perto do Renato. Aí antes do Renato, do cara falar, oh, Renato, eu sei que você vai me perguntar, mas eu não vou andar pelado no Leblon, não. não, é bom, não. <risos> eu pelado... Caiu aqui, eu é estava lá. Boa, época boa, né, cara? Eu estava
2: no gol de barriga, na Maracanã. Aquele Aquele julho
1: Cara, naquele, naquele cesurada, de... cara, cara né? eu vou te falar, é o futebol era muito amador aqui no Brasil, mano. Porra, cara, eu não. tava vendo esse melhor do Flamengo e Bahia, que o Flamengo entregou. Um absurdo, cara. Um era... absurdo. Não, nós vimos coisas aqui no Brasil. O futebol era, era... Porra, era... Pelada. Vimos era coisas. Homéricas acontecendo no futebol
2: Brasileiro de entrega. Pra ganhar o outro? Puta que Nossa,
1: mas, isso isso é, mas isso aconteceu hoje. é outro dia, cara. pô. Ah, mas era pior. Era muito pior. É porque hoje é mais escondido. Era muito pior. É, antes era ah, mais. Pior. Mas por muito causa muito do amadorismo, né? Velho, é, é, o amadorismo. O Eurico é. Miranda, pelo amor é. de Deus. É aí, O Eurico foi
0: maravilhoso. Foi um, Rapaz, foi... eu não esqueço e... nunca. Teve
2: um desportivo e vitória da Bahia. Desportiva zaça, tá? Pra subir pra série B, pra aquela coisa toda timão, tá? Acho que esse jogo foi. 93 ou 94, se eu não me engano, Desportivo vitória da Bahia. Aí o um empate classificava os dois, contando que o Sergipe e o Criciúma não vencessem seus jogos. E a gente lá no Araripe, lotado, lotado, cabia a pulga no estádio de Araripe. Primeiro tempo esportivo, lembrando Itaí, a
1: galera que tá assistindo aqui: é o Araripe lotado dá 3 mil pessoas,
2: nada, tinha 10 mil <risos> pessoas, era fácil, porque tinha o Tobogã grande ainda lá atrás. Aí, Desportivo e Vitória fizeram um jogo, cara, pancada no primeiro tempo, brigado, tal, estádio lotado, Tiva indo pra segunda fase ali, pra fase final e tal. Lá nos jogos de Criciúma e Sergipe lá, pá, os times empatando. Daqui a pouco, pum, Sergipe toma um gol. Pum, Criciúma toma um gol, velho. Não tô de sacanagem com você. Dos cinco minutos do segundo tempo até o final do jogo. Desportivo e Vitória ficaram tocando a bola um pro outro. Teve mais um ataque no jogo. Porque o empate ah, 48 do segundo ah,
1: tempo.
2: Não, O empate classificava os dois. Aí esse cara assim, a bola pra lá e ficava aqui, o jogador. Pra quê? Tava... Eu falei assim, mal cá.
0: Quem não faria Foi igual?
2: Vexatório aqui. Quem não faria igual, né, é verdade? É, pra que você é, jogar, pelo menos, E chegar na frente do gol numa bicuda pro alvo. É, é, mas vai que
0: Vai que entra sem querer. É, pois é. Aí é vai que dá o de Túlio
2: Maravilha e entra sem querer, né?
0: Mas é isso. Quero um
2: campeão do Gol sem querer. <risos> Só para
0: finalizar aqui, Vou fazer a última pergunta para poder finalizar. Historicamente, seu conhecimento você tem também do povo russo, qual que é a possibilidade? Existe a possibilidade do povo russo se revoltar e um outro, <risos> outra pessoa tomar o lugar de Putin na marra? Claro,
2: esse esse tiro pode ser pela culatra lá, cara. Com certeza pode. Existem várias
1: manifestações já dentro do Pode acontecer da, também do Robuto se pode, voltar contra o Putin. O Putin pô.
2: não é a unanimidade. A pensa, é é claro.
1: Ah, ele ah, estava falando de voltar de tirarem o Putin. Gente, é Vladimir isso. Putin. Não, se revoltar contra o Putin. É isso. Ele. ele é, mas é isso. tá é. falando de tirar e se revoltar contra o Putin. É
2: é ele, não, ele. Não. ele não é uma unanimidade, uma unanimidade. Mas ele é o campeão também de eliminar os seus oponentes.
1: Eu tô falando o seguinte: a população se revoltar em alguém tentar tirar o Putin. Isso é uma situação. Alguém vai... Os Estados Unidos vai, vai tentar tirar o Putin. Aí a, a, os russos se revoltam. A outra ah, situação tá. é... Ah, não,
0: não, mano. Eu tô falando hum, de,
1: de, de... Os russos se revoltarem contra o Putin. É isso que eu tô falando. Eu entendi a primeira. Entendi não, tal. não.
2: O Putin corre riscos. Claro que corre. Numa política beligerante, você tá com o na reta, né? E aí o cara tem um monte de opositores no país. Ele manda prender opositores. Mas aí tem um manifestante na rua. Que quando já foi essa semana agora... Na Rússia teve manifesto contra a guerra essa semana. Ah, e ele mandou Aprendeu sentar um o cacete né? em todo mundo, é, lógico. Mandou prender todo mundo, só prender Existe... é a cidade dele, mandou sentar o pau em todo mundo lá, tirar todo mundo da praça. Então isso pode, na verdade, virar uma política e, sabe...
0: Não foi assim que Lenin chegou ao poder?
2: Ah, mas o cenário era outro. Lênin chega ao poder numa revolução de uma população faminta, né? De, de uma também. monarquia da família Romanov nove, de uma dinastia Romanov... Onde o povo era família, então o Lenin só prometeu o seguinte, gente, onde dá comida, tá? A gente vai fazer uma revolução. Hoje precisa prometer um pouquinho mais do que isso, né? Vai ter isso, terra, é? comida e tal. Cumpriu. Entendeu? Cumpriu. Fez a Revolução, cumpriu. E tanto que daí, esse império hoje aí, as coisas se constituíram, cresceram, os trancos e barrancos, mas foram. Entendeu? A Revolução Russa,
1: esse ela teve choro. um primeiro
2: momento de fracasso, né? Em 1905, gente... fracassou, o Lenin teve que ir para o exílio na Suíça. Aí naquele cenário da Primeira Guerra, porque a Rússia estava em duas guerras simultâneas Primeira Guerra Mundial e Guerra Russo-japonesa. A, a Rússia distraída, ele voltou, encasquetou lá, encaixou o golpe de 17, Revolução Bolchevique. Deu certo, assumiu, tirou a Rússia da Primeira Guerra, retira a Rússia, ganha a guerra contra o Japão, fica com as ilhas escolhidas, sacarina e tá resolvido. E cria a União Soviética e vamos ser felizes.
0: É. Entendeu? Mas existe, o mundo conhece.
2: 30 anos em. Um,
0: o mundo conhece uma segunda via russa, não? Não existe. Não Ninguém sabe momento, sobre não. isso.
1: Maluco, ele se implantou lá de uma forma é, que é, pra o cara que, o... Ele matou todo cara, mundo que tentou
2: envenenar no avião lá sobreviveu. O opositor que ele tentou envenenar no avião, lembra? O cara sobreviveu, véio. tá lá. Morrendo, mas tá preso.
1: Mas tá... Tá preso. Tá. É difícil. Só que acabou revolução... de falar uma notícia aqui que eu acho que tem que ser dito, inclusive, hum. e tem que ser reverenciado como um absurdo de fato que é. Olha só, o Fá pede ao Palmeiras 138 milhões, Patrick de Paula e Menino por Pedro. Pô, tá maluco, né? Vai tomar no cu Carai, o Flamengo. É que é repete
0: <risos> aí que eu fiquei confuso.
1: 138 né? milhões, mais o Patrick de Paula, mais o Gabriel Menino pelo pô, Pedro. Vai é de sacanagem. Vai. Patrick de Paula, Gabriel Menino e 138 milhões. Vale, vai, é claro, lógico. Vale. Vale. Eu acho que... vale. eu Pedir 200
0: milhões e, ah. e incluir aí também o goleiro, pô, porque aí
1: você não vai tomar tipo um tempo, isso, né? né? A verdade é essa. Tipo isso. Não, não é. é paga, porra.
0: <risos> Se vocês não queriam, Pedro? Leva,
1: pô. Leva.
2: Custa tanto.
1: É Ó, queria agradecer a galera que tá aí na live até agora. Vocês foram guerreiros. Uh, Ô, galera, Daniel, muito obrigado, Johnny aí. Pauli, o Pires, o Tom. Caramba, Más, que bacana, gente. Obrigado, Beijo The The vocês Valeu. A galera que tá aí na live até agora, guerreiros. Então, até tá o Céu Games tá sempre aí,
0: pô. foi não, é? Maxel... não,
1: não. Nunca vimos, não? Ele não. É por aí? Eu acho que eu já te vi, hein, rapaz. É isso, né, galera? É isso. Júnior, gostaria de te agradecer imensamente por essa aula que você deu pra gente eu... é revivi cara, momentos áureos do meu pré-vestibular aqui. Porra, que Orgasmo Era um cósmico, prazer tua pra <risos> Nunca perdi, e nunca dormi na tua aula, isso era muito importante. Isso é importante, né? isso é
2: importante. Que era Obrigado. muito
1: foda. Inclusive, a sua aula é a de Thaís Helena. Porra, pra mim era muito foda, tá maluco. A Thaís é uma monstra da história, principalmente a história tá que tá. Tá lá
2: tranquilinha agora, vivendo lá em Lagoa, mãe
1: uma pousadinha. É, né? já vi. Troquei é, ideia com ela esses dias, pô. Pra gente tentar trazer ela aqui, mas aí ela tava né, é, é isolada vale. lá por causa do Covid. Isso, A gente isso. entendeu. Mas, pô, tá maluco. É muito bom você uma aula de história capixaba com ela, cara. É muito bom. Tá maluco. Outra história, né? É outra história. É, outra, né? é, outra, é muito forte. Eita.
2: <risos> Literal.
0: É isso, é galera. Obrigado. no fundo do coração. Galera, obrigado aqui por vocês. Júlio. Muito obrigado, meu irmão. Cara,brigadão por ter
1: assistido. Precisar essa,
0: sempre desse
2: aqui. Tá. Vamos que
1: tá isso na de eleição. De eleição. É... Tem muita coisa ah, é... pra discutir Sempre amigo. à disposição
2: de vocês.
0: Vamos trazer o Casa Grande aqui também? Pô, Sérgio, é? com
2: certeza ele aceita. Trocar uma ideia aqui, será com que? Com certeza ele... ele aceita.
0: Será que ele vai topar essa maluquice? Ele topa? Tomar uma cervejinha <risos> com a gente, já pensou? <risos> que maravilha. Mas é isso, Julião. Obrigado mesmo, no fundo do coração. Quinta-feira que a gente tem, pai? Quinta-feira a gente tem muqueca nós mesmo. Nós
1: mesmo. Nós mesmo, conhece Quinta-feira a gente vai estar tá aqui, galera. Galera que tá aí na live. Carreira solo? Carreira é. solo, a gente faz Nós aqui, mesmo nós nós é o é Um dia que a gente faz um podcast só entre a gente. Bacana. Fazendo besteira. Comentando notícias. é Notícia, fofoca. No caso, quinta-feira a gente Passamos vai reagir, trotinho. galera. Aos vídeos, a gente já tem 52 episódios. A gente vai reagir aos principais episódios que a gente fez, aos haters que a gente já tomou, às As tentativas de, tentativas de cancelamento. Então, quinta-feira. <risos> e vamos tomar cachaça aqui na mesa. Não vamos não, velho. Júnior, se quiser vir, não, tá convidado não. a tomar cachaça. Obrigado, não é, aguento é, mais. E aí, quinta-feira vai ser engraçado, galera. Com, é, compareçam a essa live, vai ser muito. Talvez legal.
0: até o pai Rogério venha, também. pai, pai, o pai Rogério, Rogério, pai Rogério vai, vai estar aí. Um personagem maravilhoso do programa. E é isso, né? É isso. Então já é, galera. Fiquem com Deus. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigadão mais uma vez, Júnior. Valeu, galera. Quinta-feira, então. Nós mesmos. Nós mesmo. de bom. Valeu. Até a Parabéns.